0: Wir sind, wir sind, wir sind das, ich dachte Also aber, aber Dennis, dachte, das mache ich. Die Ansage jetzt. Ja. So oder so. weiß ja. Ich dachte jetzt. Das kann, ach so, genau. ich dachte, Richtig, mit ich war genau. ich gemeint. Ja. Ah, Und, nein, ja, nee, nee das war das du. Ja, okay. ja, ich. Genau. Ja, mach. <lacht> okay. Arschloch. <Ach>, <lacht> Wir sind Dennis und Paddy von Pure Tonic und ihr hört Astra Colada, Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 mit Hauke und Daniel. Mach mal Lärm für die beiden! Uh -huh. Alles klar, viel
1: Spaß! Ah.
2: Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist wieder Donnerstag. Wir haben Pandemiezeit, die fröhliche Pandemiezeit. Euer Kulturpodcast Nummer 1 in Hamburg ist wieder da. Daniel Hödmann, Hauke Hohreis und ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin müde und wütend zusammen, aber ich möchte dieses Wort nicht sagen. <lacht> du bist mütend.
3: Also, du bist einfach mütend. Ich finde das Wort auch schrecklich.
2: Und ah. ähm, ich benutze es tatsächlich gar nicht, außer jetzt gerade. Ich, ich spüre es halt einfach nur. Ich merke es in meinem ganzen Körper. Meine Ohren klingeln, ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist einfach nur stressbedingt. Ich bin sauer. Ich bin sauer, weil es ist jetzt wirklich so, ähm, wir haben ja eine Single geschrieben, extra für mai die wir nicht rausbringen dürfen weil drei trigger nee, zwei Triggerwörter da drin sind die aber nicht so gemeint sind wie sie jetzt gerade im Umlauf sind und zwar Ma Söder und Laschet Söder und Laschet <lacht> 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 nee, Maske und eingesperrt. Und das Radiopromoteam hat also: Ey, Leute, das ist einfach eine wunderschöne Single und wir würden die halt gerne machen, aber wir haben total Angst, dass die halt irgendwie in den falschen Hals gerät, beziehungsweise dass ihr nicht manipuliert, sondern Instrumental,
3: instrumentalisiert, also.
2: instrumentalisiert werdet von irgendwelchen Querdenkern und ich denke halt nur auf. Fick die henne. Wir haben extra ein paar total coole Kids äh, an äh, uns anliefern lassen. <lacht> die halt von Sabina, du von die halt echt richtig, richtig geil performt haben, abgeliefert haben, geil gesungen haben. Äh, es ist so ein schöner Song geworden und ich bin so traurig, dass wir ihn nicht veröffentlichen dürfen. Aber wir haben jetzt zehn Tage Zeit äh, für eine andere Single. Wir haben uns nämlich entschieden, dass wir auf die andere Seite gehen. Wir haben einen Song auf dem äh, Album und auf den kommenden, das heißt Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles ist sozusagen eine Hommage an alle Riot Girls, die da draußen sind und äh, äh, gegen Faschus sind. Äh, ein Satz ist auch äh, meine Liebe, meine Sehnsucht um, meine Freiheit, einfach alles gegen Faschos, gegen Nazis, alle gegen Alex. Was hast du den getextet? Den habe ich, den, ja, den hab ich so halb getextet. Ich habe gesagt, das ist so ein, ein Sticker-Album. Manchmal, wenn man halt auf dem Hamburger Berg ist oder halt auch in der Astra-Stube, dann hat man so, so, so Text oder Sticker und da stand einfach irgendwo, glaube ich, Liebe, Freiheit, alles. Und ich habe daraus gemacht, Liebe, Freiheit, Sehnsucht, alles. Unser Drummer hat Erst nach einem, einem Jahr gefragt, wer eigentlich Alex ist. <lacht> Echt, ja, gut. Ich habe gesagt Alexander Klaas. Alexander Gauland, ey. Und das dürfen wir jetzt aufnehmen und wir werden uns eine coole Location suchen, wo wir halt corona-gerecht ganz viele Mädels aus dem künstlerischen und politischen Spektrum einladen und so eine kleine, so ein, so ein kleines super, super schönes Video drehen gegen Nazis. Und es dachte, ich, dachte ja? und ich, Und ich darf, darf da auch arbeiten, hast du gerade gesagt? Und ich möchte auch, dass du da arbeitest. Weil ich so viel Langeweile habe, habe ich gerade gesagt. Weil du jetzt da bist und alte Playstation 2 Spiele spielst.
3: Nee, das, 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 das gibt nicht auf
2: Playstation, das gibt es nur auf PC. Natürlich gibt es das auf Playstation. Half-Life gibt es nicht auf Playstation. Weiß nicht, als ich 15 gewesen bin, gab es das auf Auf PlayStation. keinen Fall. Ja, du darfst auch mit dabei sein. Und, und wir haben einfach dann gesagt, okay, dann gehen wir einfach in die komplett andere Richtung, machen mal ein politisches Standing, und ich freue mich darauf. Und ich finde auch, das ist eine ganz, ganz tolle Überleitung, denn wir sind nämlich heute fünf Leute in der Astra-Stube, alle getestet, frisch und mit Abstand und mit Abstand frisch, fromm, fröhlich, frei. Und es passt auch ganz gut, weil wir haben uns auch Leute eingeladen, die äh, sagen wir mal keinen Bock auf Nazis haben. Das ist die andere. <lacht> Sehr gut,
3: sehr gut gemacht, Hauke Ich stelle unsere Gäste mal vor Wir haben heute nämlich zu Gast laut gegen Nazis So, das ist nämlich der kleine, feine Unterschied Dankeschön, dass du meine Pointe ausgehebelt hast Vor mir äh, sitzen äh, Mia und Jörn Und hinter der Theke sitzt Theo den könnt ihr nicht hören, der sieht gut aus und, äh, und trinkt Ap Apfelschorle. Und, ich ist sagen. Gegen <lacht> Schorle.
2: und ist gerade gegen den Rest der Welt. Und, und ist,
3: ist gerade <lacht> gegen den Rest der Welt. Der war ja. gut, der war gut. Hallo ihr
2: beiden.
3: Wunderschön. Endlich haben wir mal wieder äh, Leute, die äh, gegen Nazis sind. Hatten wir lange nicht mehr.
1: Wieso <lacht> <lacht> <Das, lacht> <lacht> <Das, lacht> hatte ihr <die> Naidoo hier? <lacht> oh, das wäre,
3: das wär also ich würde es ich ja äh, feiern, äh, Naidu oder den Wendler oder sogar Hildmann mal hier zu haben. Oder alle drei. Oder alle drei und dann einfach abschließen und mal gucken.
1: Du kannst es aber auch einfach haben, du brauchst nur Nena einladen, die wohnt ja in Hamburg. Stimmt. ja. ja. Kurze Frage, ähm, seid ihr als Verein ähm, ja. laut gegen Nazis? Ja, wir sind jetzt als Verein hier natürlich, weil den gibt es seit 2008. Ähm, das Ganze gestartet wurde allerdings mit einer Kampagne 2004. Also das klingt gut, ne? Ja. <lacht> Aus der Kampagne ist dann ein Verein geworden mit 19 Gründungsmitgliedern. Äh, seit 2008 sind wir halt aktiv als Verein. Das heißt, man kann uns als gemeinnützig logischerweise. Das wird uns auch stets anerkannt seitens des Finanzamtes. Da freuen wir uns dann auch immer. <lacht> so. Und als Kampagne haben wir gestartet, weil ich aus der Musik- und Medienbranche kam und wir unbedingt was machen wollten. Ja, das war ein schöner Start. Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Auf jeden Fall. Du bist so gesehen auch Gründungsmitglied. Ich bin der Gründer von Nord gegen Nazis.
2: Du bist der Gründer von ja, Nord gegen Nazis. Genau. Was war der Weckruf für dich, das Ding zu
1: gründen. Was war der, wie soll man sagen, der Stein des Anstoßes? Naja, es gab viele Steine des Anstoßes, muss ich aber auch dazu sagen, dass wir auch die Kampagne Mut gegen rechte Gewalt, die war von 2000 statt, bis 2003 etwa, das war eine Sternkampagne, wo wir versucht haben, Spenden zu sammeln für die Amadeo und Tony Stiftung, was uns auch gelungen ist insgesamt, es ist ein ganzes Konstrukt. Ne? Wir haben viele Künstler auch aus der Musik natürlich gehabt, viele Schauspieler, viele populäre Menschen, die wir sozusagen befragt haben. Also ich in meiner Funktion damals mit einer kleinen Agentur und wir haben über 1,2 Millionen Euro damals ähm, gesammelt ähm, über den Stern. Wir haben auch die ersten DFB-Pokal- und äh, Bundesliga-Aktionen im Stadion gemacht. Ähm, wo zu also einem Zeitpunkt wo Rechtsextremismus und Rassismus halt gar nichts ähm, also gar keine ähm, Aufmerksamkeit erlangt haben gerade in der Bundesliga ne? da war das so hier das verdenken wir mal der einzige Verein der natürlich das wissen wir alle der einzige Verein der seit Jahrzehnten <lacht> <lacht> unser Lieblingsverein quasi der die St. Pauli ähm, Ne, außer der hat also niemand beim DFB oder in diesem Konstrukt Bundesliga irgendwas äh, getan. Wir haben Touren gefahren mit äh, vielen, vielen Bands in Orte, die halt wirklich gefährdet waren, in die ersten national befreiten Zonen. Das war aber schon laut gegen Nazis, also ähm, zum Beispiel Wunsiedel, wo der Rudolf Hess äh, begraben war, der Obernazi. Wir haben äh, äh, Wurzeln in Sachsen besucht mit Hip-Hopern, das war die erste sogenannte national befreite Zone und in dem Jahr 2004 war es tatsächlich auch so, dann komme ich zu meinem Beweggrund, dass äh, dort tatsächlich regelmäßig Nazis auf dem Marktplatz standen. Das wurde so hingenommen und es ist eine ganz kleine Schülerinitiative und das ist auch laut gegen Nazis, so insgesamt. Ähm, ganz kleine Schülerinitiativen und äh, Schülerinneninitiativen, Entschuldigung, äh, da versucht haben, Widerstand zu leisten, versucht haben, eben halt ähm, Leute zu gewinnen, dass sie da Widerstand leisten. Und wir sind dann eben halt plump mit einer ganzen medialen Wirkung und mit den Künstlern, die wir hatten. Das waren auch keine kleinen Künstler, dann eben dorthin gefahren, haben ein Konzert dort veranstaltet und haben damit dann eben halt tatsächlich normalus aus dieser Gemeinde, aus dieser Kleinstadt da mit hingezogen, so dass wir auf einmal ein anderes Bild hatten. Das waren dann eben nicht die 50 Leute, die Initiative also, sondern dann sind Bürgerinnen und Bürger dann eben halt mit dahingegangen und fanden das total toll. Das war das Konzept, was wir so umgesetzt haben. Das war eine ganze Tournee und sind halt wirklich in Sachsen-Anhalt, in Neumünster, damals gab es den Club 88,
2: also überall dahin gefahren,
1: wo es brennt, weil wir gesagt haben, wir provozieren die mal, weil wir wollen dann eben halt ein Zeichen setzen und gleichzeitig haben wir immer, weil wir durch die Öffentlichkeit, die wir haben, das ist auch mal ein wichtiger Aspekt, den wir mal so jetzt da so reinwerfen, und das war auch das, was meine Idee damals war, also mein Know-how, was ich dann da ne, in der Tonträgerindustrie damals gelernt habe und in, mit vielen Dingen, die ich gemacht habe, wir haben auch Bands promotet und so, habe ich dann gedacht, so, so können wir ein Konstrukt bauen, dass wir diejenigen, die sich wirklich engagieren, dass wir die dann mit aufnehmen, denen helfen, die unterstützen bundesweit. Und dann haben wir diese Tour gefahren. Und meine eigene Insti äh, ähm, Intention ist ganz einfach. Ich komme aus einer Nazi-Familie. Also ich hatte einen äh, obersturmmann führer Fritz Beere, der Leibstandarte Adolf Hitler in meiner Familie. Ich hatte einen Scharführer, der, bis, äh, der gestorben ist, ein Großvater, der ähm, hat eben halt bis... Mitte der 80er gelebt, ja, der hat sich damit gebrüstet, eben halt die jüdische äh, Menschen im Warschauer Ghetto äh, umgebracht zu haben, das fand er total toll, Scharführer waren so die, so, ich weiß nicht, ich kenne mich mit Militär nicht so aus, Also mhm. so Bundeswehrfeldwebel, so einer, der dann eben halt auch selber Hand anlegt, der war da ganz stolz drauf, hat auch noch seine Kumpanen da sitzen und das hat mich sehr beeinflusst, da war ich noch Kind. So, und, ähm, ich wollte immer was machen und dann kam irgendwann der Stern um die Ecke mit der, dieser Mut gegen rechte Gewaltkampagne und ein Sternredakteur hat aufgrund der Tatsache, dass wir gar nicht so unbekannt waren, auch mit der Agentur in dieser Medienwelt, das war eine kleine Agentur, nur fünf Leute oder so, ne? aber wir waren eben halt so immer für so Randthemen, auch für die Tonträgerindustrie zuständig für Newcomer, für Alternative Acts, für so und ähm, der hatte dann irgendwie mich angerufen und hat gesagt, wir machen eine Großkampagne, sammeln für die Amadeon-Turne-Stiftung. Wir waren damals ganz gut gesettelt, waren nicht pleite wie sonst. <lacht> so. Das war ganz okay. Und dann haben wir das gestartet. Also zumindest erstmal Mut gegen rechte Gewalt. Da hatte ich meine Gelegenheit, mein persönliches Leben aufzuarbeiten. Ich habe noch den Dritten im Bunde vergessen, waren auch so mal zu zeigen, wie institutioneller Rechtsextremismus, Rassismus funktioniert die Finanzämter waren ja damals zuständig dafür, jüdischen Besitz zu annektieren und der andere Großteil, das eine war der Großongel, der Leibstandartentyp ich habe die alle noch kennengelernt, das war nicht schön. So, ähm, und dieser Opa war beim Finanzamt und war dafür zuständig, in besetzten Gebieten die Wohnungen leer zu räumen und die Versteigerungen zu organisieren. Und hat dann eben Schmuckstücke und Wertgegenstände ähm, zu meiner Großmutter geschickt. Da gab es dann so ein großes ähm, äh, Geheimnis, eine große Kiste, die irgendwo im Garten vergraben wurde. Oder so, und alle so meine Onkels und so, also die... Kinder von denen wollten die dann suchen. Und das das hat mich schockiert. Und mein Vater war halt ein Sozi und hasste seinen Vater. Ne? Das war der Scharführer Und ähm, der hat mich sozusagen sensibilisiert. Und ich habe sehr früh, mit 14, 15, war ich in der Punk-Szene in Hamburg, klar, als pubertärer Junge. Ne? So, und wir wollten immer Nazis klatschen gehen, weil die ja immer Ausländer klatschen gegangen sind. Äh, wenn wir die gesehen haben, sind wir lieber gelaufen. Die waren größer <lacht> <weißt du> so. <was? lacht> so fing meine Karriere als Anti-Nazi an quasi. Kurz so und wiegt. knackig. <lacht>
4: Kurz
3: so das klein. war sehr
1: lang, aber das uh, tut mir leid. War es zu lang, Mir? Nein, Nein, das war Fall. Aber äh, äh, ja die, die Intention ich, muss ja wenigstens irgendwie. Du kriegst auf
2: jeden Fall schon mal dicke Props, dass du gerade so ehrlich gewesen bist. Ja. Ich kenne so wenig Leute, die von sich auch auch selbst sagen: ähm, äh, In meiner Familie waren Nazis.
3: Der Bruder von meinem Opa war ein Riesen-Nazi. Also wirklich, war ein riesenNazi, mit dem habe ich mich auch, solange er gelebt hat, konsequent auf jeder Familienfeier halt, halt angelegt, weil man halt mit mit 14, 15, 16 ne, halt auch irgendwie so diese, diese Punk-Geschichte dann äh, durchgemacht hat und ganz genau wusste, wo, wo, wogegen man ist und äh, den Typen habe ich gehasst, abgrundtief und mein Opa auch, was ich total super fand, also er mochte seinen Bruder halt auch nicht Mein Opa war halt auch ein Sozi, so ganz einfach, also der fand das genauso scheiße.
1: Ja und die die drei die waren eben halt auch bekennende Nazis also ich erinnere mich nur wenn du dann so als Punkrocker so ne dann <lacht> gehst du nach Hause sonst hast die sitzen beim Mittag, sind gerade zu Gast. Ja, weiß ich noch, wie der, der ähm, Großonkel da, dieser leibstandard Nova sturmmann dann aufstand, die Hacken zusammenknallte und sagte, so was hätten wir ins Lager geschickt und sie hätten dich umgezogen. Also das so habe ich dann live erlebt. Ne? Also Und deswegen war das immer in den Köpfen und ich habe dann eben halt, ähm, oder in meinem Kopf, in den Köpfen, ich habe ja nur einen. <lacht> so, ähm, Deswegen hatte ich immer die Intention, was zu tun. Also auch nach meiner Punkzeit, zeit dann, als ich dann was Vernünftiges gelernt habe und dann da irgendwo in der Musikbranche landete, <lacht> ähm, hatte ich dann 2000 die Gelegenheit dazu. Und ähm, Mut gegen rechte Gewalt wurde aus kommerziellen Gründen vom Stern eingestellt. so, ähm, Weil die Auflagen sanken damals 2003 schon. Es gab ja auch damals schon Stern Online oder die digitalen Medien. Ähm, und das Argument war, ähm, also der Redakteur, der mich damals heiß gemacht hat, mich reingeholt hat, war so geil, hat dann irgendwie angerufen und hat gesagt, ja, ja, also leider hat die Verlagsleitung beschlossen, das jetzt zu beenden. Und ich habe dann natürlich gefragt, warum denn? Dann hat er gesagt, guck doch einfach mal so in die neue Ausgabe und dann habe ich gesagt, gut, da ging es ja allen gut zu dem Zeitpunkt, wir hatten auch kein rechtsextremistisches, offenes Problem, wir haben das immer gehabt, aber davon mal ab, so, und dann hat er gesagt, Sex Sales und ohne Scheiß, wir sind ja in der Astra-Stube und das ist ja auch sehr kieznah, der Titel des Sterns waren die neun beliebtesten Stellungen der, der deutschen Paare, wo ich dann dachte, okay, jetzt verstehe ich, was du meinst und dann habe ich tatsächlich Pleite gemacht, weil wir vom Stern gelebt haben, also ne, die haben dann natürlich so Budgets geschaffen und dann war ich Pleite, dann war ich ganz unten und dann habe ich lange überlegt, was mache ich jetzt? Und dann ähm, hatte ich jemanden gefunden, auch aus der Tonträgerindustrie übrigens, der gesagt hat, pass auf Menge, wenn du weiter gegen La also gegen Nazis, gegen Rechtsextremismus arbeiten möchtest, gründen wir für dich eine neue Agentur und du wirst als Projektleiter angestellt. Und dann kannst du dir auch die Mitarbeiter ausruhen so drei, vier, fünf. Und dann entstand 2004 laut gegen Nazis mit dieser Agentur. Da haben wir auch ziemlich viel wirksam erreicht, äh, Wirksamkeit erreicht. Das erste, was wir hatten, war ein langer, langer Spiegel Online-Artikel und eine DPA-Meldung, weil wir eben halt auch diejenigen, die auch heute noch Partner sind, sowas wie Peter Lohmeier, den hatten wir auch gerade zu Gast in unserem Podcast, oder Smudo, ähm, die waren von Anfang an dabei, weil ich den natürlich, ich kannte ihn irgendwie persönlich, ich habe gesagt, ey, habt ihr Bock? Und dann haben sie es gemacht und das war ein Pressebohrheil, sondergleichen. Und das Konstrukt war immer auch im Rahmen der Kampagne, Initiativen zu fördern und Aufklärungsarbeit zu leisten. Und 2008 waren wir ganz gut so. Im, im Lauf. Und dann sind Journalisten dazu gekommen. Wir haben also wirklich ähm, ganz viele Leute gehabt als Gründungsmitglieder, die auch aus diesen Branchen kommen, aber eben halt auch Leute, die sich ehrenamtlich engagieren. Und dann haben wir Laut gegen Nazis e.V. gegründet und den führen wir jetzt sozusagen seit 17 Jahren. Das war lang. Jetzt nein, sind wir dran. <lacht> <lacht> Aber
4: Das, das ist muss ja man auch wichtig sagen. zu verstehen. Ich wollte gerade
3: sagen, das ist ja wichtig zu verstehen.
2: Jetzt bist du, Mia, ja. aber, ja, sagen wir mal, eine andere Generation als Jörn.
4: Sieht man das? Fast. Das finde ich unfair, ja. <lacht> Fast. Fast. Es, es trennen
2: euch nur ein paar Jahre. Ähm, bist du zu laut gegen Nazis gekommen, weil du auch Nazis klatschen wolltest?
4: Also grundsätzlich äh, bin ich echt eher ein bisschen äh, neuer dazu gekommen. Ich bin erst seit Oktober oder November, glaube ich, letztes Jahr ähm, dabei. Ich glaube, wenn man Jans Ausführungen jetzt so gelauscht hat, dann versteht man auch irgendwie die Hintergründe und versteht, wofür der Verein, also woraus er sich gegründet hat, welche Ideen dahinter stecken und vor allem welche Werte. Das hat mich ganz schön gut überzeugt, weil ich ähm, über Theo, der ja hinter der Bar steht, <lacht> wurde der Kontakt hergestellt, hey, Theo, ähm, weil wir einen gemeinsamen Freund haben und ähm, der gesagt hat, hey, wir setzen jetzt bei laut gegen Nazis einen Podcast auf, der läuft jetzt seit Oktober und äh, der Jörn macht das im Moment alleine, aber er hätte so gerne noch jemanden, der es mit ihm macht und ich habe da ähm, so ein bisschen Interesse dran gehabt und habe gesagt, hey, ja, ähm, cooler Verein, coole Sache, coole Themen, ich mache super gerne mit und dann bin ich ein bisschen hängen geblieben bei den zwei Jungs, weil sie mich ganz gut äh, reingezogen haben und ich gesagt habe, hey, hinter der Sache kann ich stehen und mit den zwei Jungs arbeite ich gern zusammen und ich bin bis jetzt geblieben und ich bleibe auch noch ein bisschen.
3: Also bist du eher so wie, ich sag mal, wie äh, unsere lieben, lieben Freundinnen von äh, Apakas gegen Nazis, weil die Apakas sind ja auch eher bei Demos eher hinten <lacht> anstatt vorne und würden ja auch keine, keine Faschus klatschen, sondern eher bespucken.
4: Also ich weiß auch nicht, ob ich so die Chance hätte, jetzt Faschus zu klatschen, wenn man mich so sieht. Also bin mir nicht sicher, ob die mich nicht eher klatschen würden, aber die Chance mit den Demos hat sich noch nicht ergeben. Also ich muss sagen, ich habe laut gegen Nazis natürlich jetzt auch, also den Verein generell, kennengelernt in Hochzeiten der Pandemie. Also ähm, was er berichtet hat, allein diese ganzen Kampagnen, auch die Aufklärungsarbeiten, auch in Schulen und so weiter und auch wirklich das Konzerte gegen rechts äh, organisieren und so weiter, das findet ja im Moment gar nicht statt. Und ich wäre okay. da sehr, 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 sehr gerne Teil von, wenn es wieder losgeht. Ich glaube, da müssen wir uns alle noch ein bisschen gedulden, aber ähm, auch davon würde ich dann gerne irgendwann Teil sein, keine Frage. Es war aber natürlich nicht... Äh Initiativ das, was gezündet hat bei mir.
2: Das heißt, ihr macht Aufklärungsarbeit in Schulen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Na, ist ganz einfach. Wir haben verschiedene Projekte. Also wir wollten jetzt auch 2020 einen von Smudo erspielten Gewinn bei Wer wird Millionär? <lacht> ähm, wo wir dachten, okay, wir können das für eigene Projekte umsetzen. Da haben wir einen Schulworkshop-Katalog erstellt und wir haben natürlich im Jahre in, in, Zeit, in, in der Zeit, die wir existieren, ganz viele Kontakte auch zu großen Trägern, Sea-Watch, aber auch zu den kleinen Initiativen, Jugendliche ohne Grenzen. Also wir sind ja nicht nur laut gegen Nazis, sondern in unserer Satzung ist auch ganz klar definiert, wir treten für demokratische Werte ein und versuchen eben halt fördern, also zu fördern, also Initiativen zu fördern, Prävention, äh, Gewalt, äh, äh, Kriminalität, Jugendförderung, das ist unser Job. Und wir haben ähm, so richtig angefangen, eigentlich 2000 Acht, auch eben gleich mit dem Verein, immer so, wenn wir in Wunsiedel waren oder sonst wir haben wir Referenten mitgenommen, äh, die wir dann angeboten haben, zum Beispiel in Jugendzentren, also nicht unbedingt direkt Schultermine. Ne, so Und äh, dieses das haben wir ein bisschen ausgearbeitet und ausgebaut. Also 2012, also jetzt Erstmal 2020 wollten wir das auch machen. Wir haben 30.000 Euro oder 32.000 ist es, glaube ich. Da diesen Etat hatten wir verplant, um in fünf Medienstädten in Deutschland auch Schulen zu besuchen so mit Initiativen wie zum Beispiel um gegen rechts eine der meiner meine Lieblings also ich liebe die. wir lieben sie die, die so toll das ist, <lacht> das ist das ist auch voll gut dass wir die hier haben da können wir sofort Kontakt zu denen kriegen ja also, <lacht> ja wir machen wir machen in der Tat viel oder nicht viel das fängt erst gerade an gerade im Jahr der Pandemie haben wir viel zusammen gemacht so also Filme präsentiert gemeinsam, so um morgen die ganze Welt ist zum Beispiel so ein Film von Julia Heinz, das ist ein Film über die Antifa, da gab es ja auch eine Premiere und so, wir haben da viele Konstrukte, aber Bildungsarbeit ist halt auch ein Ressort von unserem Verein, das ist ein und wir haben 2012, nach dem Fall des NSU, haben wir Hamburg, glaube ich, echt gerockt, wir hatten hier ich glaube, 182 kleine und große Veranstaltungen, die wir betreut haben, haben die Schulbehörde gezwungen. Da gab es sogar im Rathaus eine Pressekonferenz, also der ist ja auch heute noch Schulsenator. Ähm, den ähm, haben wir sozusagen quasi, die haben wir so penetriert, dass die Schulbehörde Hamburg, also der Schulsenator, sich dafür eingesetzt hat, dass wir, ich glaube, um die 30 Schulworkshops an Hamburger Schulen im Rahmen der der Internationalen Wochen gegen Rassismus haben wir das gemacht, Hamburg steht auf, hieß das, dann umsetzen. Und dann funktioniert es halt so, dass wir eben halt Initiativen, das ist uns wichtiger, als wenn wir eine Annette Kahane von der Stiftung haben oder so, die Leute, die also aktiv arbeiten, dass wir die sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern zusammenbringen. Und das waren sehr tolle Workshops, weil das war auch so erstmalig so in Hamburg, so eine geballte Geschichte, gerade nach dem Fall des NSU. Und das haben wir immer wieder gemacht, 2014 Schulworkshop-Reihe und dann funktioniert das wirklich so, wir bieten das dann an, wir besorgen die Referenten, der Verein bezahlt die Referenten, wenn Reisekosten anfallen ebenso und die Schulen können sich aus diesem Katalog, wir haben damals wirklich einen Katalog gemacht, dann suchen sich die Schulen halt aus so, okay, wir hätten gern das Thema Flucht mit Jugendlichen ohne Grenzen oder Pro Asyl oder wir hätten gern einen Ex-Nazi oder wir hätten gern und diese Referenden haben wir dann auch immer dann sozusagen akquiriert und dann angeboten und das wollen wir natürlich, wenn die Pandemie irgendwann mal vorbei ist, auch weiterhin tun. <lacht> so. ähm, das ist ja keine Hauptaufgabe, aber es ist auf jeden Fall auch das, was wir immer gerne machen, auch ich habe referieren dürfen vor Schülerinnen und Schülern und ich fand, das war das Schönste und Coolste eigentlich was du hast, weil du immer denkst, so Jugendliche, die können ja, die sind ja nicht aufnahmefähig. Ähm, letztes Jahr war ich auch an irgendeiner Schule und ich muss sagen, die waren richtig cool. Wie, alt waren, richtig, wie alt
3: waren die? Wo du, wo du bist? So
1: achte bis zehnte äh, Klasse glaube okay. ich. Auch ein Gymnasium und die waren richtig cool. Also Aber ihr
3: geht nicht nur aufs Gymnasium, ist also auch gesagt, nein, nein, nein 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 ganz so gar nicht. Wir
1: waren im Saarland auch wirklich auf einer Haupt- und Realschule, wo die Schulleiterin das versucht hat zu verhindern, <lacht> so aufgrund der Lehrpläne. Ernsthaft? Ja und die Sozialarbeiterin der Schule, die hat eine Sozialarbeiterin, musste dagegen sich erwehren. Und hat dann uns irgendwie damit ins Boot geholt. Und als ich die Schulleiterin traf, gab es auch Stress, glaube ich. Wir haben dann auch ziemlich böse miteinander gesprochen.
3: Äh, ist das bei den Kids denn so, dass ähm, die das Thema auf dem Schirm haben? Oder sitzen die dann da und gucken dich mit großen Augen an und denken sich so, okay, krass,
1: so ist das also? Das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich kann sagen, dass es oft auch von den Lehrkräften abhängt. Mhm. So. Also wir, wir sind auch so, mit, ja auch mit Historikern, auch da, also da gibt es einen Bekannten hier aus Hamburg, Andreas Strippel und ich haben das immer zusammen gemacht. Also ich, der also hab das Thema aktueller Rechtsextremismus bearbeitet und er halt die Historie der Nazis. Und wir haben uns dann immer angewöhnt, die Lehrkräfte vorher zu fragen, was die denn so wissen. Und äh, du glaubst, äh, du bist ja Lehrer. <lacht> ich würde mich nicht als
2: Lehrer bezeichnen, ich würde mich als Coach bezeichnen. Ja, das klingt schöner.
1: <lacht> das so, könnte man sich an, an vielen allgemeinen bildenden Schulen durchaus wünschen. Wir haben natürlich beides erlebt, also dass Schülerinnen und Schüler sensibilisiert sind, aus welchen Gründen auch immer, aus dem Geschichtsunterricht oder aus äh, persönlichen Gründen, aber wir haben natürlich auch erlebt, dass welche völlig unreflektiert da reingegangen sind und ähm, dann uns auch, von uns auch erwartet haben, dass wir sie aufklären. Also das, das hat man schon gemerkt und auch mit Erfolg. Es war schon so, dass wir auch Klassen, das fand ich witzig, ich habe meinen Lehrer gehasst damals, ich fand das immer ganz witzig, so dass wir Klassen auch beruhigen mussten, wenn wir da reingekommen sind weil die natürlich dann, was sind das denn für Vögel da, so. Ähm, aber es ist uns immer gelungen und äh, anfangs haben wir noch Kopien genommen und dann haben wir irgendwie nach dem zweiten Workshop geschneit, nee, die gucken alle, die sind alle im Internet. Wir, wir müssen äh, YouTube und sämtliche Hilfsmittel so, aus dem Social Media nehmen, um auch aufzuzeigen, wie das überhaupt aussieht, worüber wir reden. Und ich muss sagen, ähm, das ist eine meiner, meiner Lieblingsarbeiten eigentlich, obwohl ich selten seltener zur Zeit habe. Aber an Schulen zu gehen macht Spaß, weil ich habe nicht feststellen können, dass die jetzt nur noch doof sind und irgendwie nur noch im Internet hängen und überhaupt gar keine Ahnung haben, kein Interesse haben. Aber ich glaube gerade, das sieht man ja auch Friday for Futures zum Beispiel, dass die Jugendlichen sich durchaus Gedanken machen, über die Zukunft und das hat, hat mir immer imponiert. So. Ich fand oh. das schön und das werden wir auch sicherlich wieder, wenn die Pandemie und wir dann die Mittel zur Verfügung haben, werden wir also der, die bundesweite Geschichte, die wir von der RTL-Stiftung bekommen haben, die ist ja zweckgebunden, die werden wir dann natürlich auch dafür verwenden, aber wir wollen sowas auch immer verbinden und verknüpfen. Wie siehst du denn den aktuellen Rechtsextremismus oder Hallo. wie seht ihr den aktuellen ich Rechtsextremismus? Ich würde erst mal Mia so? dem Vortritt lassen, weil sonst rede ich ja die ganze Zeit. Aber <lacht> 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 so. Deshalb danke ich auch für die Frage an alle. Ich, ich beantworte die Frage dann später, weil da gibt es natürlich eine Entwicklung, die ich miterlebt habe.
4: Ähm, ja, also vor allem, ich, ich würde mal sagen, so als Digital Native ähm, der Generation, der ich hier angehöre, ähm, ich bin damit selber recht selten konfrontiert gewesen. Logischerweise, ich komm, man kommt aus einem privilegierten Umfeld, man es weiß, man hat damit selber eigentlich so die Berührungspunkte nie gehabt und das ist mir jetzt bei Laut gegen Nazis echt viel stärker bewusst geworden, vor allem auch, ähm, weil wir so viele tolle Gäste im Podcast hatten, ähm, dass zum Beispiel eine afrodeutsche Pastorin mit ihrer Tochter bei uns im Podcast war, aus Hamburger Umgebung und ähm, auch so richtig konkret davon erzählt hat und... Ähm, wie ihr selber Rassismus erfahren ist und auch ähm, ihre Tochter, die erklärt hat, wie, wie stark sie das selber auch als, als Kind wahrgenommen hat. Wir hatten aus Neumünster ähm, letztens äh, auch Podcast-Gäste da und ähm, der eine, ähm, ja... Mitarbeiter von, von Neumünster Medien heißen die, die auch ähm, regionalen Medien machen in acht verschiedenen Sprachen, um die Leute teilhaben zu lassen an dem, was lokal passiert.
1: Also die Geflohenen.
4: Genau, vor allem auch die, ähm, damit sie teilhaben können am, am gesellschaftlichen Leben und die, die wichtigen Dinge, vor allem auch in der Pandemie mitbekommen. Hat selber auch davon erzählt, dass er ähm, in, in der Schule als, als Schüler ähm, ja, ganz normal seinen Alltag gelebt hat, Freunde hatte. Und... Ähm, von heute auf morgen selber auch verstanden hat, dass er jüdische Wurzeln und jüdische Abstammung hat und daraufhin die totale Ablehnung erfahren hat, also wirklich auch antisemitisch beschimpft worden ist und ausgeschlossen worden ist und ich finde halt, und deswegen bin ich auch so gerne dabei und deswegen freut es mich auch, ähm, ja, meine Aufmerksamkeit auf, auf diese Dinge zu lenken und für Aufklärung zu sorgen und so weiter und mich mit, genau mit diesen Menschen im Podcast unterhalten zu können, weil was die schwarze, afrodeutsche schwarze Pastorin zu mir gesagt hat im Podcast, ist, dass ähm, sie es wahnsinnig wichtig und schön findet, dass genau die Menschen, die davon so unberührt sind, die damit nichts zu tun haben, weil theoretisch könnten wir privilegierten weißen Menschen durchs Leben gehen und sagen, ich habe hier Scheuklappen rechts und links, ich lebe in meiner Bubble und in der kann ich auch weiter gut leben und das würde auch funktionieren, dass ich gerade sage, ich möchte, dass es so unangenehm ist, ich möchte, dass ich mich damit auseinandersetze, wie die Menschen, wie es diesen Menschen geht, die davon betroffen sind und ich möchte da auch mithelfen, dass es, dass es weniger wird und da kann es von bis gehen und wenn man darüber debattiert und Hashtags, Trenden für äh, eine, ja, eine Soße ungarischer Art, die äh, einen Begriff hat, wo, wo man sagt, das ist ähm, ja, diskriminierend, verletzend, das ist rassistisch, dass man sich diesen Diskussionen einfach auch stellt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da, da ähm, habe ich das Gefühl, da gehen wir gerade zumindest in diesem Teil in, in eine gute Richtung. Aber andererseits, und ich glaube, davon kann Jörn ganz gut berichten, ähm, hat es natürlich auch alleine durch den, den Zuwachs der AfD ich finde, dazu geführt, dass Rechtspopulismus immer verschärfter in der Gesellschaft stattfindet und auch immer verschärfter dann in diese Grenze zum Rechtsextremismus verschwommen ist und auch viel Salonfähiger geworden ist. Und ähm, gerade in diesem Superwahljahr sollten wir das halt ganz vorsichtig beäugen und sollten da ganz kritisch immer mit dem Finger in die Wunde, weil genau das dann wichtig ist für für die Menschen, die nicht nicht mal selber davon. Von Rassismus betroffen sind.
1: Der aktuelle Rechtsextremismus verändert sich ja immer und was vor allen Dingen seit, nicht nur seit 2004, seit 2000 ersichtlich ist. Die Zivilgesellschaft hat sich verändert. So. Ich will mal sagen, als wir Mut gegen rechte Gewalt gefahren haben und dann laut gegen Nazis gegründet haben, wurden wir von gewissen Generationen beschimpft. Das muss man sich einfach so vorstellen. Wir hatten ja öffentliche Veranstaltungen, wenn dann die Leute sagen: es gibt keine Nazis hier in Deutschland, das war mal und so, ne? also dieses typische Ding. Und damals, als wir angefangen haben, und ich versuche das kurz zu fassen, obwohl das schwer ist, aber ich, <lacht> <lacht> so, das ist ja doch eine lange Geschichte. Ähm, damals war die NPD noch sehr stark. Und die NPD waren, das waren ganz klar Holocaustleugner ganz klar Nazis, die haben ja auch keinen Hehl draus gemacht so und Wir haben eine Entwicklung gesehen, auch bei der NPD, dass es auf einmal salonfähige Nazis, Nazis gab. Ne? Den Optiker hier aus Rostock zum Beispiel, wie hieß der? noch ähm, Oder Udo Vogt, ne? der nach Europaabgeordneter wurde, äh, wurde. Und die NPD hatte damals noch sehr enge Verbindungen zu den rechtsextremistischen Kameradschaften. Die hat man aber erkannt. Das waren noch die Leute, die mit Bomberjacken und mit Baseballkeulen durch die Gegend gelaufen sind oder eben halt auf rechtsextremistischen Demonstrationen in Dresden oder in Wunsiedel, wo immerhin in Wunsiedel waren es jährlich 6.000 Nazis, in Dresden zehn Jahre lang 12.000 Nazis einmal im Jahr äh, zum Gedenktag des Bombardements und bei in Wunsiedel halb der Todestag von Hess. Ähm, wir haben dann irgendwann festgestellt, weil wir natürlich in alle Richtungen, und Antifa ist mit das Wichtigste, was wir haben übrigens, weil Antifa recherchiert Danke. Ja So, ne? auch wenn wir in Teilen der Antifa sieht man uns manchmal auch skeptisch, weil die sagen, wir sind so kommerziell und so. Nur ich habe mir damals, als ich angefangen habe, gedacht, wirklich, wenn ich das nutzen kann, was ich gelernt habe, dann erreichen wir auch Leute, die vielleicht nie drüber nachdenken und deswegen haben wir auch viele Zielgruppen so, dann kann man uns auch manchmal als Kapitalisten beschimpfen, das ist uns dann auch egal, weil wir denken, wir haben ganz viel erreicht und wir haben auch ganz viele Antifa-Gruppen und ganz viele Initiativen gefördert und auch unterstützt. So, Aber das nur nebenbei. So, ähm, Es ist tatsächlich so, früher waren die halt erkennbar. Ne? Da wusstest du, ey, das ist ein Faschum. So, und wir haben eine, weil wir, wir haben ja täglich uns damit beschäftigt, sozusagen, auch als wir den Verein gegründet haben. Und wir hatten dann zu Exit Deutschland auch große, gute Beziehungen, natürlich. Das ist, die, das ist die Organisation, die Aussteiger, die Aussteiger, genau. Nazis hilft, genau genau ja, Nazi, Nazi mehr <lacht> zu sein. <so> dumm, <lacht> dumm gesagt. <lacht> helfen, genau. dumm gesagt <lacht> <lacht> Nein, ja, Man kann die durchaus skeptisch betrachten, <lacht> weil wir auch manches Mal so überlegt haben, auch mit denen haben wir ja Schulworkshops gemacht, so dieser richtige Ausstieg, den Jargon hatten die immer noch drauf. Ne? Also wenn dann eben halt eine Schulklasse fragt so, das war einer von denen, wir haben, glaube ich, vier oder, Ex -Nazi, vier oder fünf Ex-Nazis auch dann sozusagen angeboten, gesagt hat, na ja, wenn ein Mädchen fragt, so, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe so ein kleines Mädchen eben halt die Treppe runtergestoßen, aber das ist auch in dem Ton und du denkst, Gott, so, <lacht> ne? also da, wo, wo wirklich jeder Lehrer und jede Lehrerin und ich auch und alle, die beteiligt waren, so geguckt haben, könntest du das vielleicht anders erzählen, wäre vielleicht netter. So. Ähm, aber damals haben wir halt festgestellt, das war auch in Hamburg so, wir hatten hier einen der obersten Nazis hier sitzen, nämlich den Jürgen Rieger, den Anwalt, der das Zeitliche gesegnet hat, <lacht> so. ähm, der und dieser, der auch heute noch auf Querdenker-Demonstrationen, äh, so Stürmer Wulf, mhm. also der hat sich ja sogar umtaufen, konnte das konnte er sogar im, amtlich bestätigen lassen nach mss Sturmbannführer oder so. Ähm, die beiden haben ja sehr eng zusammengearbeitet und wir haben festgestellt, dass auf einmal Folgendes passiert. Also Riga war so eher so für die, gab es ganz viele, äh, für die Wirtschaft der MPD zuständig. Die hatten ja auch, was ich, ähm, Schulungszentren äh, Zentren gebaut in Bundesweit. Ne? In Pösnik zum Beispiel gab es ein Schulungszentrum der MPD. Ein, ein Brachland, die versucht haben, die Schülerinnen und Schüler da reinzuziehen so ähm, Sie haben da ja so Angebote, Tagesangebote gehabt, hier so Tischtennisplatten und ne, so Freizeitbeschäftigung und ein Kiosk und mit diesen völkischen Gedanken, die die NPD hat, wollten die dann eben halt sozusagen die catchen und catchen. Wir haben auch aus Anklam damals gehört, dass die Nazis, die dann auch so aussahen, vor Schulen saßen mit Akustikgitarren und gesagt haben, hey, wir haben tolle Liederabende. So hat man das früher gemacht. Aber du wusstest halt, die MPD und diese Nazis sind ein halt echte Nazis, die stehen dazu. Und äh, Rieger hat eben halt so mit, mit diesem Wulf, der sozusagen ja ein sehr extremistischer Nazi ist, sieht man ja auch wieder so aussieht mit seinem Ledermantel und so, der, der hat dann sozusagen mit denen diese, diese Fäden gezogen. Er macht die Wirtschaft. Wir hatten ganz viele kleine und große Unternehmen, die auch tatsächlich der NPD viel Geld gespendet haben, war ja die einzige Nazi-Partei, die das noch so verkörpert hat. Und der Stürmer Wulf hat dann eben sozusagen die Kameradschaften mit denen verbunden. Das war so das Bindeglied. Die beiden waren die Bindeglieder und wir haben das in Dresden und das werde ich nie vergessen, 2009 gab es die erste große Demonstration in Gres Dresden. Da waren wir auch im Vorbereitungskreis mit 16 Institutionen aus der Stadt und wir als bundesweite Geschichte, da marschieren auch 12.000 ähm, Nazis an dem Tag, der 13. Februar so. und dann haben wir festgestellt und recherchiert, dass die so ein Netzwerk haben, das kann man sich nicht vorstellen, das ist viel besser als jede, jede linke Organisation, viel besser als jede demokratische Organisation, Die sind echte Netzwerker. Ja, wir standen am Hauptbahnhof und dann sind die halt, und das, dann komme ich zum aktuellen heutigen äh, Rechtsextremismus, nicht, und dann hast du da wirklich so kleine Scharführer gehabt, die haben die sogar so genannt, <lacht> so, und haben dann sie, Kameradschaft aus! Ähm, das ist äh, Zwickau, hier aufstehen! Und dann sind ja durchmarschiert, so ging das. Und einen Abend zuvor haben sie Fackelmarsch gemacht. Das war die MPD. Das wusste auch jeder. Die NPD hat das angemeldet. Du hast gesehen, hey, das sind die Faschos. Und du hast auf dem Balkon halt, in den Straßen, wenn die Fackelmarsch Leute gesehen, die haben das mit abgefeiert haben mit Fackeln <lacht> so mitgebracht. Und das heißt, was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass dieser Rechtsextremismus, diese Ideologie schon lange, sehr lange und ewig, auch nach dem Krieg schon in dieser Zivilgesellschaft behaftet ist. Das merkst du jetzt bei den Querdenkern, das ist recht. So, ähm, das heißt, die waren offensichtlich Nazis und da wusste jeder, hey, die MPD marschiert, da müssen wir demonstrieren. Heute haben wir allerdings eine andere Situation und das hat sich so 2010, 11, 12 auch gewandelt. Also die hatten ja früher diese Kameradschaften und es gibt einen Aussteiger, der war allerdings, du Gabriel hieß der, der war Führungskamerad in der mpd zentrale in Berlin, Köpenick. Der hat auch Workshops gemacht und auch Vorträge der hat dann erzählt, dass die Philosophie, weil die NPD gemerkt hat, nee, so kommen wir nicht weiter. Die, 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 die jungen Leute wollen ja auch eben halt Punkrock hören. Mhm. Oder wollen zu McDoof gehen. Oder mal einen Döner essen. Auf jeden Fall ähm, hat der dann davon berichtet, auch, weiß ich noch, bei der Made-Antonio-Stiftung, dass man in dieser NPD-Zentrale dann eben halt festgestellt hat, die Jugendlichen kriegen wir so nicht mehr mit unserem völkischen Gedanken und wir Deutsch und wir, die dürfen nichts machen, also sie dürfen kein Döner essen, dürfen nicht mit Ausländern sprechen so, ne. Und dann hat man gesagt so, und das war ein Satz, den habe ich mir eingeprägt, in der dann sozusagen, das haben die wirklich so in ihre Kameradschaften geschickt, okay, ihr dürft Doggypants tragen, okay, ihr dürft auch fremde Marken tragen, aber ihr müsst im Herzen Nationalisten sein, ihr dürft auch Döner essen gehen, wenn wir wieder da sind, ähm, und dann, dann zeigen wir uns in Uniform, so nach dem Motto. So, und genau das ist ja letztendlich passiert, ohne NPD, weil die AfD auf dem Schirm kam. Die AfD ist salonfähig angetreten, ja, also mit Lücke und Petri und wie sie alle heißen. Und Fakt war für uns eigentlich, also für mich zumindest, und auch für meine Kolleginnen und Kollegen und auch für viele Journalisten, die man so kennt, okay, das sind die Nazis von heute. Und äh, das sehen wir heute auch. Gab gab ein geiles Zitat. Ich habe irgendwann in der gleichen Woche, wo wir mit der Amadeo und Tunde da hatten wir eine Zeit lang auch noch zusammengearbeitet. So ähm, habe ich irgendwann mal in unserem Blog, der war sehr hochfrequentiert, muss man einfach sagen, weil wir auch wirklich viele Initiativen, alles was Nazis verbrochen haben, haben wir da immer halt sozusagen geschrieben. Das hat auch das Ding musste abschaffen durch Social Media, <lacht> was keiner mehr gelesen hat. Ähm, aber da hatten hatten wir dann auch geschrieben so ja okay ähm, der Rechtsextremismus oder rechtsextremistisches Gedankengut ist in der Mitte der Zivilgesellschaft angekommen. In der gleichen Woche hat Schäuble das auch gesagt. <lacht> so, ich musste lachen, als ich das dann irgendwie gesehen habe, so, weil das war ähm, abgefahren. So Und dann hast du halt gemerkt, solche Typen wie Gauland und solche Typen, die da jetzt so rumkrauchen, wie Höcke und so, für die war das dann eben halt ein schönes Becken, wo sie reinspringen konnten. Ähm, du hast NPD-Kameraden, dann eben halt im Bundestag als Securities für die AfD, ne? du hast also diese, dieses ganze Sammelsorium von Nazis, die NPD wurde immer unbedeutender, wobei man die auch nicht unterschätzen darf, dieses Sammelsorium hast du da dann entdecken. können und ich weiß, ich war oft nach Hallig im Urlaub, da war die erste Wahl in Thüringen, das ist der erste Landtag, wo die einzogen. Und wir sind losgefahren, also meine Freunde und ich damals, und alle haben gesagt, ach ja, nein, weil ich muss dann jede Wahl auch mit beobachten, weil wir es auch veröffentlicht, da haben wir auch hohe Zugriffsraten in Social Media, weil wir die Wahlen begleiten und auch noch Kommentare dazu schreiben, ja, das macht ja keine Sorgen, die AfD, das wird doch nichts und so, ne? Und die haben dann irgendwie 13% Prozent gleich. So, und da muss eigentlich jedem klar sein, wir haben jetzt eine AfD im Bundestag mit 12%, Prozent das ist eine ganze Menge an Menschen, die die toll finden und diese Verstrickungen zu zu so Kameradschaften, die halt nicht mehr so rumlaufen heute und zu diesen ganzen Nazikadern ist halt einfach vorhanden und wenn, wenn du Höcke so siehst das ist ja auch genau das, was, ich meine, der hat ja seine Reden auch geübt, so nach Goebbels, ne? Der muss irgendwie vom Spiegel gestanden haben, aus die Blei <lacht> so, ähm, und hat damit tierisch Erfolg gehabt. Und das heißt, das sagt uns ja natürlich, dass wir ein Riesenpotenzial haben an Leuten, vor allen Dingen dann, wenn es einen Nährboden gibt, wenn es uns schlecht geht. Aber ich auch noch was zuhören, dann bin ich ja auch fertig, dann muss mir auch noch, ne? <lacht> äh, so, ähm, wenn es uns allen schlecht geht, haben die einen großen Nährboden, das merken wir jetzt auch bei den Querdenkern zum Beispiel, ähm, die dann einfach dahinterherlaufen. So, ne? ähm, so, und je größer dieser Nährboden ist, sei es aus wirtschaftlichen Dingen, sei es aus, was weiß ich, Krisensituationen äh, heraus, desto mehr können die überzeugen, weil viele Menschen ja gar nicht mehr so politisiert sind. Das muss man auch mal feststellen, das ist so. Ne? Also viele Leute rennen ja nur noch durch die Gegend, denken wirklich nur noch, wann sie in Urlaub fahren, wann sie ins Nagelstudio gehen oder wann sie zum Friseur gehen. Ähm, und verfallen natürlich auch sehr schnell dieser sehr klugen Rhetorik der AfD. Es gab mal eine wissenschaftliche Ausarbeitung, habe ich... Das war eine Kollegin von uns, also eine Vorgängerin von mir quasi bei uns im Büro, die hat studiert und dann haben die irgendwie auseinandergenommen. Äh, die Petri, AfD, war bei der BBC. Der BBC-Mann war der Auffassung, dass er da gewinnt, rhetorisch. Ähm, Petri hat gewonnen die war überzeugender als dieser BBC-Mann. Und die sind halt geschult, sie sind intellektuell, es sind Professoren, es sind Anwälte, es sind so, und die leiten das Ganze ja so ein bisschen an. Es sind und nicht mehr
3: die dummen Glatzen-Nazis. Nein, nee, wir haben halt keine dummen Ding.
1: Nazis mehr. Ja. Und das ist eben das Problem. Wir haben höchstens Mitläufer, die völlig unpolitisiert dahinter rennen, weil da sträuben sich mir natürlich, oder haben mich, sich mir die Haare gesträubt. Also auch was so dann nachher so als lächerlich rüberkommt. Das ist nicht lächerlich, wenn Rechtsextremisten sagen, wir üben den Sturm auf den Reichstag. Das ist ernst zu nehmen. Das ist nicht nur eine Spaßveranstaltung, wo man als Querdenker mal eben hinterherläuft und dann ist man noch stolz auf die beiden Polizisten, die da waren, die die jetzt abgehalten haben, sondern das ist eigentlich so, wenn man, so, man sagt ja immer, während den Anfängen, in denen sind wir schon lange drin. Also mal abgesehen davon, dass natürlich das System wie damals nie stattfinden wird, weil wir zum Glück noch irgendwie eine sichere Demokratie haben im Moment, aber das Gedankengut, hat hat sich verbreitet wie so ein Virus, sagt Smudo übrigens immer. Das sagt er bei jeder Pressekonferenz. Ja. Das ist wie so ein Virus verbreitet sich in dieser Gesellschaft. Und ähm, wenn ich so überlege, ich habe ja immer gedacht, ich habe ähm, loyale, liberale, auch linke, was weiß ich, Menschen um mich. so Seit seit der Pandemie höre ich dann von denen auch. Ja, das ist doch scheiße. Ich fühle mich ja auch wie in der Diktatur und so. Das reicht ja schon. Und das. Ähm, macht es denen auch einfacher, das zu transportieren. Und ich ich möchte für mich persönlich, also ich warne mich selber sozusagen, ähm, ne, also es gab ja Skandale in der AfD und dann gibt es ja immer diese Prognosen für die nächste Wahl, wenn, wenn wir dann lesen, ja, die kriegen auf 10 Prozent, feiern alle. Und sagen, ja, wow, siehst du, wow, die sind nicht mehr, die, das, ne, die sind sie ja auch gesungen und waren in Württemberg, haben sie weniger Stimmen gekriegt, alle feiern das ab. Ich wäre da sehr vorsichtig, denn wenn ich auf die Straße gucke bei den Querdenkern sehe ich antisemitische Hassplakate. Ich sehe die Slogans von Rechtsextremisten, von Leuten, die vorher wahrscheinlich noch nicht mal wussten, wie der Bundestag gewählt wurde. Wahrscheinlich wissen sie es bis heute nicht so. Und das ist die Gefahr, die, die davon ausgeht, weil der Bauanfang, mhm. den die betreiben, ist sehr wirkungsvoll. Und ich finde die überhaupt nicht zum Lachen. Es gibt ja viele Leute, die lachen inzwischen auch wieder über die, ne so über die Weidel und über den Gauland Ich wäre da sehr vorsichtig, das sind die Nazis von heute und die sind gefährlich. Die sind saugefährlich und ziehen mit. Das ist ein gutes Pausenwort.
2: Wenn wir in die Pause gehen, haben wir meistens immer die Situation, dass wir äh, unsere Playlist befüllen und zwar mit sehr, sehr guten Songs, die auch von unseren oder Gästen... Oder auch sehr schlechten Songs. Oder auch sehr schlechten Songs, die die Gäste halt auswählen dürfen. Das heißt, äh, wenn ihr möchtet, könnt ihr auf unsere Playlist, auf unsere Nachtasyl-Playlist äh, Songs draufpacken.
4: Uh, auf jeden Fall. Also ich höre gerade auf Dauerschleife äh, Danger Dan, den wollen wir auch unbedingt noch mal im Podcast haben, wenn es ginge.
1: -Podcast, der Podcast, soll die neue Folge, die wir machen <lacht> genau. so. Jetzt haben wir ja mal Pause. Das
4: der hat einen toll. Song, ähm, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, relativ neu. Der war damit gerade bei Böhmermann und äh, das müsste man sich mal anhören, weil das ist ganz, da sagt er auch ganz deutlich am Ende seine Meinung und das finden wir sehr gut.
1: Was schön ist, ich glaube, das hören schon viele. Der wird langsam berühmt, der Mann. Ja, <lacht> zu Recht. Das, äh, das kommt mir auch ganz... Äh, ja, du, ich glaube, Darfst dir auch einen Song wünchen, du darfst ja. dir auch einen Song wünschen. Ich darf mir einen Song ja, wünschen? irgendwas, was dir einfällt. Was mir jetzt einfällt? Aber du
4: darfst auch was nehmen, was einfach nur, was dir gefällt. <lacht> mit.
1: nein, mit. Nein.
4: nein! Den wollen wir nicht.
1: Schade. Ah, warte mal, da, oh, da muss ich jetzt überlegen. Kann ich noch ein bisschen überlegen? Ja.
2: Ich habe hab eine Frage an dich. Der erste Song, der dir einfällt, als du damals äh, in deiner Punk-Community gewesen bist, ist Liebe. Dann nehmen wir doch den.
1: Haben wir auch ja. nicht drauf. Dann ja, nehmen wir mal Schrein als Das ist immer noch ein auch guter schwer. Song. Äh, ich wünsche
3: mir von äh, Sir Simon, das ist äh, ein, ein, ein halbwegs neuer Künstler vom Grand Theft von Cleve, total großartig, äh, A Little Less Bored. Wahnsinnig guter Indie-Song. Wirst du, wirst du richtig gut finden.
2: Gut, dann wünsche ich mir äh, hier A Little Less Conversation von Elvis. Und, <lacht> <lacht> Und äh, ich würde mal sagen, Pause.
1: Bis gleich. Machen wir jetzt wirklich Pause? Moin Leute, wir
5: sind's es nochmal. Dennis und Paddy von Pure Tonic. Wir haben hier ein bisschen yeah. Redezeit eingeräumt bekommen und die möchten wir sehr gerne nutzen, um über uns selbst zu sprechen. Oh yeah. Über unser Projekt Pure Tonic. Ähm, wir hatten 2019 ein wirklich großartiges Jahr. Wir haben äh, ein Album veröffentlicht, Blissen Bliegnis sind mit diesem dann noch auf Tour gegangen, wir sind quer durch Europa gefahren, wir waren in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, in Kroatien, haben überall Konzerte gespielt, das war ein sehr spannendes, aufregendes Jahr für uns, wir hatten unheimlich viel Spaß, ähm, haben neue Songs aufgenommen, neue Songs geschrieben und sind mit großen Visionen in das Jahr 2020 oh. gestartet.
0: So groß, so groß.
5: Oh, es war wunderbar. Und dann kam 2020 und es war <lacht> überhaupt nicht mehr wunderbar. Aber äh, jeder weiß, was passiert ist. So, ähm, wir haben uns nicht beirren lassen. Wir haben weitergemacht, wir haben Songs geschrieben, <lacht> wir haben Songs aufgenommen. Ähm, wir machen weiter, wir haben auch Songs veröffentlicht. Zieht sie euch mal rein, bitte. Ähm, aber nichtsdestotrotz machen wir nun weiter
0: ähm, mit Dennis erklärt Musik Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dennis erklärt Musik uh. Nachdem wir uns letzte Woche mit dem äh, Instrument Harfe befasst hatten und ich bin der Meinung wir hatten das weitestgehend abgeschlossen Falls da noch Fragen offen sind meldet euch gerne per E-Mail bei mir einfach an dennis@haltsmaul.de äh, ja es ist meine E-Mail-Adresse genau das gerne melden äh, ansonsten würden wir heute einfach mit dem äh, Instrument Bass weitermachen äh, um genau zu sein mit dem Ton A ah. so genau äh, dazu nehmt euer Instrument in die Hand so wie ich es jetzt gerade tue und äh, nehmt eure Hand einmal so, hier, da ist nämlich das A, einmal drücken, feste, okay. mhm. mit der anderen Hand müsst ihr so da rangehen ja, und okay. dann mhm. einmal einfach vor allem die Atmung beachten, deswegen einmal einatmen. und Genau, ja, ja, sehr okay. wichtig, mhm. genau, genau, ja. Ja. Cool. Mhm. Ähm, ja, ein sehr beliebter Ton, ein, ich will es fast gar nicht sagen, ein verspielter Ton, sehr, sehr geläufig in der, in der populären Musik. Katy Perry benutzt ihn in so gut wie allen ihren Songs. Auch bei I Kissed a Girl? Äh, nein, das ist ja jetzt kompletter Blödsinn.
2: Willkommen zurück. Hallo. Nach der Pause. Alles gut bei dir, Daniel? Ja, ich bin ein bisschen kaputt. Co Corona kaputt. Merke ich.
0: Ja.
3: Wie, wie lange noch? Weiß ich nicht, eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, einen ganzen Monat, weiß ich nicht. Okay, gut.
2: Ich glaub, <lacht> ich warte, das ist so ungefähr. Also, wenn du fragen würdest, wie lange hast du noch schlechte Laune Daniel? <lacht> so, funktioniert das halt äh, Ja, genau. Äh, aber das Tolle daran ist, du hast uns irgendwie heute Center Shocks mitgebracht. Habe ich Center Shocks mitgebracht? Ähm, cool. Ich schmeiße mal zu mir rüber. Hast ja. du noch Center Shocks?
4: Ja, nee. Komm, jetzt, komm her, jetzt da. Da. Ah,
2: ich ah. bin raus, ich meine. Oh, ich habe einen Hidden, Hidden Apple. Ich habe
4: Strawberry.
2: Ich habe ähm, Splashing Cola. Spl Splashing Cola. Komm, wir essen jetzt alle einen center Shock. Ja. Alle, alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Mm. Oh, lecker. Oh, das ist pure Chemie, ne? Oh, das ist so geil sauer. <lacht> Wie ist denn das eigentlich so für dich, Mia? Wenn du jetzt gerade so süß deinen center Shock kaufst. Mm. <lacht> äh, mit dem, mit dem Jörn zu arbeiten. Wie das so ist? Mm?
4: Man kommt selten zu Wort. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> das
2: haben wir jetzt ja, das haben wir ja live mitbekommen.
1: Nein,
4: das stimmt nicht. Mm. Es ist sehr bereichernd, weil Jörn halt einfach durch seine Erfahrung in, dieser, in diesem Bereich, in dieser Szene, dadurch, dass er so auch so viel erzählen kann, kriegt man ganz andere Einblicke und ähm, man hört ihm halt einfach auch wahnsinnig gerne zu. Es ist richtig cool, wie gut wir uns ergänzen, im Podcast vor allem, weil wir gemerkt haben, das ist ja auch ne, mein, mit meinem Hauptaugenmerk äh, im Verein, neben Social Media, ich mache noch so ein bisschen Instagram für den Verein, dass wir halt zusammen diesen Podcast moderieren und ähm, merken, dass wir immer ein eingespielteres Team werden. Das ist echt cool. Und da, da knallen zwar zwei Generationen aufeinander, aber man kann ähm, mit Jan immer über alles reden. Und ähm, vor allem ist es halt einfach wahnsinnig cool, wenn er... <lacht>
1: <lacht> 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 wenn
4: er halt einfach mal ähm, seine Geschichten auspackt und ich da ganz frech zwischengrätsche und ihn da wieder raushole, Mh, dass wir, glaube ich, einfach mh, da ein richtig gutes Duo sind.
1: Wie heißt denn ja, euer Podcast? Ja, vor allen Dingen ist es so. Laut
4: gegen Nazis.
5: Ah,
2: ja, der heißt der auch heißt laut, laut, der laut gegen, gegen Nazis. Okay. Gegen okay. Nazis ja. Aber man man, seit wann seid ihr am jetzt bist du ruhig. Ja, Entschuldigung, ich wollte was <lacht> einwerfen.
1: Wir wollen nur sagen, dass die Gesprächspartner natürlich viel mehr Raum haben
2: als Ja, die. das stimmt. <lacht> also euer ja, Podcast heißt laut gegen Nazis. Genau. Ähm, seit wann habt ihr den? Am Start?
4: Ähm, der ist äh, live gegangen im Oktober mit der ersten Folge Jörn und Smudo noch zusammen. Dann hat Jörn irgendwie gemerkt, Mensch, das wäre doch schön, wenn da noch jemand mit dabei wäre. Und äh, dann bin ich ja dazugestoßen nach, ich glaube, drei, vier, fünf Folgen. Eigentlich liegt unser Augenmerk wirklich darauf, immer Gäste einzuladen, die selber betroffen sind von diesen Themen, die sich in Initiativen einsetzen oder privat einsetzen. Und ähm, das geht wirklich von Themen Seenotrettung über Flucht und äh, Flüchtlingslager ähm, für Aid for Moria hatten wir da. Eine Initiative, die sich halt wirklich, wo junge Menschen wirklich gesagt haben, ich äh, unterbreche meinen Job hier in Deutschland, lege alles auf Eis und fahre runter und helfe. Und das ist einfach wahnsinnig cool, diese Geschichten zu hören, wie die davon berichten und da ja, mit denen zu, wirklich zu quatschen und denen auch mal die Bühne zu geben diesen Privatpersonen, die sich für diese Themen einsetzen oder wirklich Hand anlegen.
2: Kommt die wöchentlich raus?
4: Ja, jeden Freitag. Jeden Freitag um 8 Uhr abends, ganz pünktlich. Das liegt an unserem super Tontechniker Theo, der das alles Theo. produziert, <lacht> Post-Production, alles macht. Genau, kommt die immer pünktlich um 8 Uhr.
2: Wie kamt ihr auf die Idee, den Podcast zu machen? Einfach genau wie wir, dass wir gesagt haben, wir haben damals gesagt, wir brauchen eine Therapiestunde für uns. Und haben dann irgendwann noch Gäste dazugeholt. Und wie kamt mhm. ihr da drauf?
4: Ja, das musst du leider jetzt doch wieder, Jörn. <lacht> Schade, ich, ich fasse mich kurz. <lacht> Weil die Idee, die Idee hatte ich leider nicht, aber ähm, Nein,
1: Jörn die, Idee, gern. die Idee hatte ich eigentlich auch nicht, sondern die Idee hatte Theo und eine Ex-Kollegin. Und die sind an mich herangetreten, als wir gerade die Pandemie begannen. So, und ich fand das auf einmal super spannend. Wir hatten aber auch keine Moderation, ich wollte das auch nicht machen. Das, das Einzige, was ich kenne, sind Pressekonferenzen, wo ich die Gesprächsleitung führe dann. Und irgendwo wurde das immer spannender. Dann habe ich als Mudo kurz gefragt, ob wir, das mal so, ob wir dann Bock hätte. Dann hatte der Bock, da kam dieser Film dazu. Und die Idee stammt wirklich, und das war die tolle Idee, Initiativen auch dort vorzustellen. Dass das es mir so wunderbar eben auch erklärt. hat. Also Menschen, die sich engagieren, vorzustellen. Und ähm, auch gegen Nazis ist ja nun mal auch so, dass wir dann eben auch Testimonien jetzt dafür nutzen, dass es das so ein bisschen angetrieben wird, dass der Podcast auch gehört wird. Und ich brauchte tatsächlich also nicht, dass ich das vielleicht nicht allein geschafft hätte, aber ich bin auch froh, dass Mia da ist. <lacht> so, ähm, und die Themen, und das darf man nicht unterschätzen, die stimmen wir zwar immer ab, aber den könnt ihr jetzt nicht hören, aber einer der wichtigsten Menschen, der sozusagen die Themen aussucht und dann uns auch vorschlägt, ist halt Theo. Der macht sozusagen diesen ganzen Background. Der Die ganze Orga. Ist, ne? Also der, der telefoniert mit den Gästen und ich fand das super spannend, weil wir auch Pandemie hatten, Fanta-Tour ausgefallen, alles ausgefallen an praktischen Veranstaltungen. Und ich muss sagen, Seitdem wir das machen, möchte ich am liebsten noch Podcasts machen, weil das, das schön ist, diese Menschen auch zu haben. Und vielleicht sind wir auch so, wir, wir wecken auch Emotionen, das kann man wirklich sagen. Wir hatten viele Momente auch, wenn wir zum Beispiel jetzt Sea-Watch da hatten, den keinen Aktivist, der auf Missions mitgefahren ist. Als er erzählt hat, wurde es plötzlich ruhig. Und du hast auch hinter dem Fenster gesehen, Theo und der Kollege Finn, die da am Mischpult saßen. Und wir waren auch, wir haben so da gesessen. Also. Und ähm, das wollen wir eben halt auch darstellen in diesem Podcast. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, auch so nach dem ersten Podcast mit Smudo, wo auch die dpa übrigens gleich Meldungen rausgehauen hat, zwei Seiten Mopo hier in Hamburg und weiß der Geier, dass das wirken könnte, eben halt auch unsere Botschaften, nämlich Menschen zu unterstützen, die wirklich gegen Menschenverachtung agieren, dann eben halt auch ähm, erfüllt. Und ähm, ich muss sagen, das war die beste Idee, die ich nicht hatte. Das finde ich ein bisschen traurig, sonst hatte ich immer viele Ideen, aber <lacht> ansonsten nein. Es war eine schöne Idee und ähm, ich ich freue mich jedes Mal auf Montag, also wenn ich Mia dann sehen darf mm. und Theo dann sehen darf und wir diesen Podcast aufnehmen und er wirkt tatsächlich auch nach. Also, also so wie
4: angekündigt, grätsche ich da jetzt mal ganz frech rein. Ja, grätsch und, mal, du kannst muss mal ganz grätsch. kurz meine Meinung zu den Center Shocks <lacht> loswerden. Ich finde es richtig cool, dass ihr die dabei hattet. Das erinnert mich auch echt an Kindheit, wenn man sich so am Bahnhof noch schnell, bevor, der, bevor die S-Bahn kam, am Kiosk, ne, die, die Naschi-Tüte zusammengestellt hat und dann am Ende noch die drei Center Shocks drauf gelegt hat. Ähm, muss ich sagen? Ich finde es sehr erstaunlich, dass sie auch, äh, ich würde sagen, zwölf Jahre später immer noch nach einer Minute ungefähr den Geschmack verlieren. Ist krass, ne? Ja, das ja. ist nach wie vor so. Also falls man sich das da draußen gefragt hat, das ist immer noch so. Haben aber wir verloren? ja, die sind immer am Anfang oh sauer, ja. dann sind sie süß und lecker, aber genau. dann, nach einer Minute ist das dann ungefähr vorbei. Bist du so ein
2: Kaugummi-Runterstocker?
4: Nee, gar nicht.
2: Du? Ja. Ich auch. Echt? Warum schluckst denn du keine Kaugummis runter?
4: Oh, ich glaube, das ist so eingetrichtert mal von früher. So, die verkleben das, Die dann
3: verkleben den halt. ne? das, hat, ey, das hat meine Oma mir auch immer gesagt. Ja. Auf gar keinen Fall Kaugummi runterschlucken, das verklebt den Magen. Das, das ist im überhaupt Kopf nicht witzig, fest
0: Mann. Nee.
1: Das ist nicht witzig. Verstopfung, sage ich Da gab es
3: halt schon Leute, hat meine Oma gesagt, die mussten operiert werden dafür. Ja.
1: Das ist genau
2: wie meine Oma, die gesagt hat, wenn du das jetzt nicht auf isst, kommt die Polizei und nimmt dich mit. Ja, nee, nee,
3: bei uns war, wenn, wenn, wenn das, das nicht leer ist oder dein Teller nicht leer ist, gibt es schlechtes Wetter. Das gab es bei uns immer. Und da wurde ich am anderen Tag immer dafür verantwortlich gemacht, wenn schlechtes Wetter war. Kein Scherz.
2: Ja, und ich habe mich immer gewundert, warum die Polizei nicht gekommen ist, wenn ich nicht, wenn ich das heimlich irgendwo weggesteckt habe. Ist
3: es, ist es vielleicht darum, dass du jetzt so schnell und so viel essen kannst?
2: Ja, genau deshalb. Ernsthaft, ich, oder? Dass das, ich das hakt ein bisschen nach. Ne? Ja, ich wurde jetzt auch letztes Mal schon wieder zweimal von der Polizei angehalten. <lacht> einmal, nachträglich. Nach, nachträglich, einmal um 21.30 Uhr und einmal um 22 Uhr. Herr Horace, wir haben gehört, Sie haben vor 15 Jahren Ihren Teller nicht aufgegessen. <lacht> wir müssen die mal eben ganz kurz anhalten. Nee, die haben mich gefragt, warum ich so einen Riesenast hinten im Auto drin habe. Ah, die Geschichte, ja. Komisch war das. Ganz ich habe hab einen, hab einen großen Ast hinten im Auto gehabt und Pfand. Und dann ist er extra, so ein junger Beamter, Ne, das ist ja auch das, das, das Ding am Älterwerden. Jetzt ist es halt so, dass die meisten Beamten, die mich anhalten, mindestens alle zehn Jahre jünger sind als ich. Ja. Und kommen mir mal richtig blöd bei vor, wenn er mit mir so spricht, als wenn ich jetzt halt so ein 15-Jähriger wäre. Kapuze ab, Mütze ab, <lacht> so, äh, Taschenlampe rein. Warum ist da hinten ein Ast drinne? Das ist Deko. <lacht> Warum ist da hinten ein Pfand drinne? weil ich das ausgetrunken habe.
1: Das gibt's ja nicht. Das,
2: das, das, ist, ja, das ist ja ein Ding. Quatsch beiseite. Querdenker. soll, soll es geben? Das war
4: ja ein Übergang, ey.
2: Ja, gut, ne? Krass. Er ist der Meister der Übergänge. Das muss
4: ich mir abgucken.
2: <lacht> Polizei, obwohl, das sind so zwei Sachen, die auch schon in der ersten Runde bei mir durch den Kopf kreisen. Und zwar ist es einmal das Verhalten der Polizei der Querdenker gegenüber, der Querdenker-Demonstration und wenn man auf der anderen Seite sieht, da sind so ein paar Leute von der Antifa, vielleicht sind es 20, vielleicht sind es 30, vielleicht sind es auch mal 300 und die körperliche Gewalt der Polizei gegenüber den Linken und dann das, der High-Five der, der, der Querdenker. Also das, das ist halt so eine Sache, die ich, die ich halt gerade irgendwie nicht, nicht verstehe und äh, ich weiß nicht, ob ob ich da so meinen Blick auf dich richten kann und du sagen kannst, so,
1: warte mal, ich hab da was. <lacht> nee, haben tue ich da nichts. Die Lösung. Also eine Lösung kannst du auch nicht dafür haben, aber es ist ja hinlänglich bekannt, dass gegen Demonstrationen, nicht nur gegen Querdenker, sondern auch bei Nazi-Demonstrationen, ich erinnere auch so nochmal Dresden, ne, 12.000 Nazis marschieren, geschützt von der Polizei, weil es verfassungskonform, ähm, so, und auf der anderen Seite der Elbe haben sie dann eben halt die Gegendemonstranten mit Knüppeln und äh, Tränengas auseinander, oder mit Wasserwerfern auseinandergetrieben. Es ist ein schwieriges Thema, Polizei, glaube ich. Also, wir hatten ja unser zweiter Podcast, Theo. Das war die Polizei, ne? den Ex-Polizeichef hier aus Hamburg und ähm, ein Polizeischüler und noch ein Gewerkschaftsvertreter bei uns im Podcast. Und das war ein sehr interessantes Gespräch, die ja auch eingeräumt haben, dass sie gesagt haben, es ist irgendwie auch so ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also 30 Prozent dieser Polizisten, die da arbeiten, könnten auch Querdenker sein oder auch... Ähm, rechtsextremistisches Gedankengut in sich tragen. Und man kann nicht ausschließen, dass solche Beamten daneben halt auch wirklich ähm, daneben hauen. Also ich weiß die Bilder aus Kassel waren es, glaube ich, wo sie so 20 Fahrräder einfach mal weggeräumt haben, die Leute laufen lassen haben. Da wird mir schlecht, so. Da wird mir komplett schlecht, um das auch klar zu sagen. Ich habe auch viel Polizeigewalt gesehen, weil ich auch Bericht erstattet habe für uns auf nazi gegen die Gegendemonstranten. Und ich habe mich auch mal, ich habe mir eigentlich die gleiche Frage gestellt, was ist das? Ob man das nun alles so pauschalisieren kann, dass das jetzt die, die Polizei als, ne? weil letztendlich, wenn, wenn mich einer angreift auf der Straße, meinetwegen Fascho, rufe ich die Polizei. Dann hoffe ich natürlich, dass die den nicht toll finden. Das ist klar so. <lacht> <lacht> also, das ist die Exekutive ist immer so ein das ist ja auch, Bundeswehr ist ja auch eine Exekutive, wenn mich nicht alles täuscht. Die Exekutive zu diskutieren ist echt schwierig. Und ich glaube, da gibt ja, da sind ja auch viele Chats bei der Polizei aufgeflogen, rechtsextremistische. Es ist das Grauen, weil ich natürlich als jemand, der hier lebt, als Bürger überlegen würde, dass ich denke, so, naja, eigentlich müsste die Polizei alle schützen, gleich behandeln und das gehört dazu. Und ähm, natürlich gibt es auch in diesen Amtsstuben, und da machen wir uns alle was vor, wenn wir an, eine, an was anderes glauben, gibt es auch vieles rechtes Gedankengut. Immerhin ist die Bundesrepublik Deutschland so aufgebaut worden, wenn ich mir überlege, dass das Justizministerium 1949 von Adenauer... Ähm, die hatten, grob ähm, gros Nazi-Juristen, also quasi die von 33 bis 45 die Gesetze der Nazis vertreten haben, die haben das Grundgesetz geschrieben. Es war ja auch mit der Verfolgung der Nazi-Verbrecher. Das haben die ja gleich ausgeschrieben, Wir Passus da reingebracht, mit Billigung von Adenauer, dass die nicht verfolgt werden dürfen, so, ähm, wo du dann denkst, so, Okay, und dann stelle ich mir die Amtsstuben vor, und ich glaube, da sitzt so manch einer, und das hat dieser Polizeichef, wenn mir nicht alles täuscht, auch eingeräumt, als Schill hier in Hamburg war, also die alte rechte Socke mm. und war in Brasilien und so. Ähm, nachher später, der hat gesagt, so da hat er Beamte kennengelernt, die dann eben sozusagen sich gedreht haben. Ne, also vorher war das ja so ein SPD in Senator oder so oder ein CDU-Insenator und als Schildern, als Insenator auftrat, hat er gesagt, hat er mit Erschrecken festgestellt, wobei man kann ihn auch skeptisch betrachten, diesen Ex-Polizeichef, weil er schreibt auch Bücher. Aber der hat, du hast halt, ähm, er hat dann erlebt, dass seine unterstellten Beamten, so führende Beamten auf einmal auch fanden, dass es zu viele Obdachlose in Hamburg gibt, dass man die dann eben halt von der Straße bringen muss, äh, dass die ganze linke Szene äh, so total krass ist und dass man die platt machen sollte, so nach dem Motto. Und ähm, ein, ein Fall, das war auch so, glaube ich, dann war da auch noch irgendwie da am, im Amt, äh, der Lampedusa-Fall. Ne? Wir, wir haben zum Beispiel... Das fand ich auch sehr. Kennt ihr Labedusa? Weißt du? Ja, ja, klar, ne? die, 2015. Die, 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 genau. Klobürste. Rassist, ja, rassistisch. Genau, Klobürste. Geile Aktion. D <lacht> so, Danger ähm, Zone. <lacht> genau. Wir befinden uns übrigens <lacht> direkt noch in
2: der Danger Zone. Ja, mitten im mitten Zentrum, Zone, im Zentrum genau. des Gefahrengebietes. <lacht> Im Zentrum der Danger Zone. So ja, ja. heißt die Folge heute. Ja, finde ich gut. <lacht> Im Zentrum der Danger Zone. Die, die
1: Klobürstenaktion aktion war legendär. Das war einfach geil. So. Ähm, und ich. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt haben wir mit auch gegen Nazis ein Kultfußballturnier auch mit den Lampedusa-Geflohenen äh, äh, mit, und mit einer Polizeimannschaft umgesetzt. Das war auch in der Mopo. Das war eigentlich ein Skandal wieder so. Ne? Mhm. Hier, wie kann man denn Polizei und, und jetzt die geflohenen Menschen sozusagen bei einem Turnier gegeneinander antreten lassen? Und diese Polizisten, die wir da hatten, haben sich bei uns sozusagen beklagt darüber, dass es zu viel Rassismus gibt in ihren Dienststellen. Und haben gesagt, aber es gibt eben halt die Mehrheit natürlich auch, die nicht rassistisch ist. So. Ne? Ich meine, wenn ich Polizist werde, dann weiß ich auch, was für einen Job ich da antrete. Ich würde es nie tun wollen. So. Und ich finde es auch gruselig, überhaupt die Idee zu haben, das zu tun, So, weil dieses Stück Macht, was du ja damit auch erhältst. Und die haben tatsächlich, und da gab es ein schönes Bild in der Mopo von uns quasi, nicht von uns, also von dem Turnier, mhm wo die Polizisten mit den lampedusa flüchtlingen irgendwer hat das Spiel gewonnen und verloren, Arm in Arm da standen und du glaubst gar nicht, was wir für Reaktionen bekommen haben, ne? also so, so, das geht ja gar nicht. So, ne? Also, also so, nicht nur positive? Na, natürlich viel positive, weil wir, ne, ich glaube, die Leute, die uns angucken, die sollten auch so in unsere Richtung denken, ja, ja, aber du hast natürlich auch damals schon hm. diese Hasskommentare und dieses, ne, so hier die Drecksflüchtige und dann die Polizei im Einklang und so, hat die Mopo auch berichtet, die haben dann auch da in ihren Lesern Briefen und in ihren komischen Mailkästen ganz viel gab. Aber das fand ich halt stark, so, um auch zu zeigen, so man kann viele Ressentiments haben. Ich habe auch Schilddemos gesehen, wo ich hier an der Schanze, wo die eingekesselt haben und wir dann auch da, ich wollte mal den anderen Ausdruck, hatten. <lacht> <lacht> ähm, so, und da hast du einen Einsatzleiter gesehen, der dann eben halt immer mit seinem Knüppel so ans, 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 Bein, ans Bein geschlagen hat. Und aus diesem Kessel kam eine Plastikflasche in die Luft geflogen und da hat er den Befehl gegeben, dass die reingehen und die niederknüppeln. So. Und ich glaube, das ist der klare Amtsmissbrauch. Es gibt auch zu viel Rassismus und zu viel ja, rechtsextremistisches Gedankengut bei der Polizei. Und ähm, was der eine Polizeischüler dann berichtet hat, halt, dass sie an den Schulen neuerdings halt anders geschult werden und dass es wohl, das hat der Hamburger Polizeipräsident gesagt, eine Zeit gab, wo die unbedingt Personal brauchten und da haben die eben halt tief, wahrscheinlich nicht so fitte Menschen eingestellt, die dann eben halt auch manchmal im Bereitschaftswagen, das hat eine Ausbilderin mal mir erzählt da, weil der Bereitschaftspolizei schon mit dem Knüppel an der, in der Hand losgefahren sind und gesagt haben, ey geil, die Linken demonstrieren, kann man endlich mal wieder loskloppen. Das darf nicht sein und ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert. Der Gewerkschaft hat natürlich sofort eine Lanze gebrochen und gesagt, ja, wir versuchen das, dass wir solche Leute nicht mehr einstellen. Ähm, aber das ist eine, eine Krux zu glauben, dass du in der Polizei halt eben keine Rassisten und Rechtsexten müssen. Also ich glaube, die hast du schon. Und nee. auch Querdenker. Und, ich und so kommt dann auch Kassel zustande, ne? dass dann die vier Beamten, die da vorlaufen, sagen so, ey, die knüppeln wir jetzt mal nieder von ihrem Pfad. Ich fand, das waren Bilder, die unerträglich sind bei vielen Demonstrationen, auch in Berlin, wenn die dann mit ihren Kindern standen und die dann so tröpfchenweise mit ihrem Wasserwerfer... <lacht> ja, aber genau da. das, ist,
3: aber genau das ist, ist ja das Problem. Also ja. bei diesen ganzen Demos, die Leute, die dort mitlaufen, haben ihre Kinder mit. Oder ihre alten Omis oder ihre Muddies mit Mitte 50, keine Ahnung. Und wenn die, ich sag mal, in den ersten Reihen stehen, nicht wie bei einer linken Demo der schwarze Block, der in der ersten Reihe steht, ist es halt schwierig den Wasserwerfer darauf zu konzentrieren, die ersten drei, vier Reihen wegzusprengen, wenn da halt Muddis mit ihren Kindern stehen. Das funktioniert ja halt nicht. Und das ist ja auch ein Bild, was äh, niemand sehen möchte, was ich auch nicht sehen möchte, egal wie absurd mhm. ich diese ganzen Demos finde. Da ja, ähm, können die Kinder
1: ja nicht für. Genau, das meine ich auch. Aber ja warum halt
4: nimmt so. man die mit? Das machen sie ja absichtlich. Sie ja, machen ja, klar. sie absichtlich,
3: damit sie halt nicht werden. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, ne? dass man ja, die ja, Kinder klar, da
4: komplett. absichtlich in die erste Reihe stellt, ja, ja, um das zu verhindern. Ja, ja,
3: klar. Aber ähm, ich finde schon, dass man gegen diese Leute auf jeden Fall härter vorgehen muss. Also nicht Absolut. also gleichzusetzen mit linken. Sorry, also ne, also wenn die wenn, wenn unsere Antifa oder, oder oder unsere linken Demonstranten halt weggebombt werden und weggeprügelt werden, sollte es auf der anderen Seite auch funktionieren. So, auch wenn es nur in Anführungsstrichen, ich sag mal, die die Mitte der Gesellschaft ist, die die dort demonstriert, ja. aber das funktioniert halt nicht.
1: So. Naja, das ist ja auch alles ausgelöst durch die Extremismusdebatten, durch die sogenannten, die ziehen sich ja durch Jahrzehnte durch, äh, die gleichsetzung Linksextremismus, Rechtsextremismus, da muss man auch ganz klar definieren, es ist eine ziemlich heftige und andere Gewalt, die aus dem Rechtsextremismus emporkriecht, so, ne, weil sie es personifiziert und die jagen Menschen und ähm, da zweifle ich dann auch ab und zu an gewisse demokratische Mittel hier. Ich ne? werde Seehofer dann das gleich setzt oder diese Extremismusdebatten dann angeregt werden. Das finde ich absolut daneben. Und wir waren zum Beispiel auch, das war ja im Rahmen dieser Extremismusdebatte. Ähm, sage ich ja auch mal ich sag keine Namen dieser Stiftungen und die die ich so kenne oder Initiativen wir haben uns geweigert die Extremismusklausel zu unterschreiben als gemeinnütziger Verein und als Stiftung musstest du und da hieß denn die kleine komische Familienministerin die Schröder Schriesi Schröder komme ich auch nicht mehr drauf ist auch egal aber auf jeden Fall hat die sozusagen die Extremismusdebatte für Vereine und so mit eingeführt warum die dafür zuständig war mit dem Innenministerium und wir haben auch dagegen geschrieben. Wir haben gesagt, wir werden nicht unterschreiben, dass wir den demokratischen Wert nahestehen, weil wir denen dastehen, sonst würden wir nicht das tun, was wir tun. Mhm. So, ne? Und es gab ganz viele, die eingeknickt sind. Da ging es um Fördermittel. Du hattest damals in die Situation, da gibt es viele Stiftungen und auch viele Initiativen, die gesagt haben gesagt, ja scheiße, dann gehen wir pleite, wenn wir die nicht unterschreiben. Wir mussten halt unterschreiben, dass sie nicht linksextrem sind, mussten mhm. das auch begründen, mussten unterschreiben, dass sie nicht rechtsextrem sind. Und Ich weiß nicht, ob das so ein... Was das für Unterlagen waren, aber da musstest du viel, Entschuldigung, musstest du viele Fragen beantworten und dann unterschreiben als Vereinsverstand so: Ja, okay, wir sind den Linien treu. Und da habe ich, da kriege ich eine Kretze, ich bin keiner Linie treu, Das ist ja ne, so, das sind wir nicht. Wir, wir wissen, wofür wir stehen. Und wir haben dann abgelehnt, das auch zu unterschreiben. Wir kriegen auch keine staatlichen Fördermittel, also jetzt inzwischen ab und zu mal, wenn mhm. wir einen Computer brauchen, das haben wir dann schon mal gemacht, aber wir haben die gar nicht jetzt beantragt, weil wir gesagt haben, da verweigern wir uns. So, Wir möchten nicht irgendwie politisch uns darstellen und sagen, hey, so sind wir jetzt. Wir sind totale Demokraten, nicht weil wir jetzt vielleicht irgendwem auf die Schnauze hauen wollen oder weil wir vielleicht anders denken, sondern weil wir einfach da so denken. Und viele demokratische Institutionen, also die Demokratieförderinstitutionen wie eine große Stiftung, die hat als allererstes dann die extremismus unterschrieben. Und das fand ich dann eben halt doof. Also da hätte man protestieren müssen. Ne? So. Ähm, weil frei denken heißt auch frei handeln. Und ich finde... Wenn man sich gegen Gewalt ausspricht und für demokratische Werte sich einsetzt, muss ich nicht nur unterschreiben, dass ich jetzt kein Linksextremist bin und irgendwie Autos abfackelt. Das war das Argument von denen. Ne? Also das ist ja auch so geil, ne? die, die, die der Angriff auf die, auf die Güter der, der Demokratie. Ne? So, ähm, und äh, ich kann dann auch nicht unterschreiben, dass ich kein Rechtsextremist bin. Also ich möchte nicht unterschreiben, mhm. das ist einfach klar und deutlich. Ich bin kein Rechtsextremist und hau auch niemanden weg und will niemanden umbringen. Also, wir stehen für das, was wir sind. Und da mussten zwangsweise, weil die Fördermittel dann gestrichen würden, damals mussten die Leute unterschreiben. Und deswegen ist unser Konstrukt auch anders. Wir leben halt tatsächlich, wie gesagt, nur von Spendengeldern und Sponsoren. Ja.
3: Aber siehst du diese ganze Querdenker-Geschichte und diese Demos, siehst du das als gefährlich an?
1: Absolut. Die Querdenker-Demonstration finde ich super gefällig. Mia auch hat sie mir erzählt. <lacht> ne? <lacht> so.
0: Hat sie mir erzählt. Da, da, da schwenke ich
1: gleich <lacht> rüber. Vielleicht, ich sage mal so aus der Geschichte, die ich nun verfolge seit 21 Jahren immerhin. Das sind 21 Jahre. Und ja, alles sozusagen, weil auch gegen Nazis hat ja schon auch eine gewisse Popularität. Die haben wir auch, weil wir uns eben mit diesen Themen beschäftigen und wir uns auch tatsächlich versichern, dass wir das, was wir schreiben und sagen, auch richtig ist. So, Aufgrund der Entwicklung, die ich in den letzten 21 Jahren erlebt habe, finde ich die sehr, sehr gefährlich und es ist ein oh, ich, Namen sind wie Schein und drauf für mich manchmal aber die es gibt eine Holocaust Überlebende ich deren weiß, Eltern meinst, ja. ja aus in, in Süddeutschland die hat jetzt irgendwie vor zwei oder vor anderthalb Jahren angefangen mit ich glaube 89 Schulworkshops oder Workshops anzubieten weil sie sagt diese Querdenker ähm, Waberungen da und diese Leute, die da jetzt auf der Straße sind und ähm, die, die sind sozusagen auch ein Nährboden ne, für, für solches Gedankengut und engagiert sich jetzt erst im hohen Alter. Ich glaube, deine Eltern haben im Widerstand ähm, mhm. und, ähm, eingeknastet worden und waren noch im KZ oder so und die fand ich toll, diese Frau. Ich fand, fand die beeindruckend. Die hat gesagt, sie hat einfach die Angst dass diese ganze Pandemie und diese ganzen querdenkerszenen eine neue Grundlage für das schaffen, was ich in den 30er Jahren als Kind erlebt habe. Und ich glaube daran, dass sie gar nicht so Unrecht hat. Mir.
4: Ja. Sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also wir hüten uns im, im Podcast auch, wir haben eigentlich auch gar keinen Bock mehr über Corona zu reden, aber mhm. es kommt natürlich immer wieder auf, weil wir die Leute natürlich auch fragen, wie geht's euch in der Pandemie? Und wir hatten auch aus Hamburg eine Initiative da, Kulturgesichter Hamburg, die Menschen aus der Veranstaltungsbranche. Genau. Cool, mhm. ja genau, ähm, ablichtet die an Schwarz-Weiß, um auch darauf aufmerksam zu machen. Es sind nicht nur die Künstler, die auf der Bühne stehen, sondern auch eben genau die, die dahinter stehen. Ähm, und ähm, das Ganze zum Laufen bringen. Eine Riesenmannschaft, die total betroffen davon sind. Und wir haben auch die gefragt, Mensch, wir verstehen ja auch eure Wut. Und es gibt ja auch wirklich Menschen, ähm, und da, das wird euch nicht ganz unbekannt sein, die stehen am, am Rande der Existenz. Und die wissen vielleicht auch nicht, wie soll es weitergehen, wenn jetzt Lockdown weitergeht. Wie, wie wird sich das weitere Corona-Jahr, ähm, ja wie wird es ablaufen? Was wir zumindest immer sagen, ist, dass wir den, den Diskurs nicht verlieren dürfen. Wir dürfen nicht aufhören darüber zu sprechen, dass es auch ähm, berechtigte Wut gibt in der Bevölkerung, dass es auch Menschen gibt, die sagen, wenn ich am Existenzminimum jetzt kratze, wie soll ich denn jetzt noch gerade die Diskussion führen? Ja, aber ist ja alles fein und ist okay und ähm, ach ja, die ganzen Maßnahmen und der Lockdown. Da gibt es ja Kritik, die absolut berechtigt ist und die da muss auch geäußert werden dürfen. Ähm, das Problem sehen wir bei diesen Querdenker-Demos halt eher darin, dass es, ich weiß nicht, ob ihr das auch so euch anschaut, was, was für Bilder da. Ja, ja, klar, logisch. Genau, am Ende, die man sieht, die Menschen, die da sich eine Armbinde ummachen, wo ungeimpft drauf stehen haben. Und, ähm,
3: Oder Bilder von Sophie Scholl, vollkommen egal. Sophie Scholl, ne? Vergleiche,
4: also ich fühle mich wie Sophie Scholl, unsere Jana aus Kassel, die hatten wir auch äh, im Podcast kurz besprochen, haben gesagt, das sind halt dann genau die Probleme, die bei so einer Querdenker-Demo, wo sich ja alles mischt von irgendwelchen ähm, ayurvedischen Esoterikergruppen. Äh, Esoterikergruppen, Freiheitsdenkern und so weiter, bis hin zu ja, äh, Nazi-Gruppierungen, die sich darunter mischen und dann mit ihren, mit ihren Reichsflaggen da äh, den Reichstag stürmen wollen. Das Problem ist, dass sich das so sehr stark mischt und dass, also wir zumindest der Auffassung sind, wenn du da mitläufst, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, weil du läufst mit Rechtsextremisten. Willst du dich da mit denen in einem Pulk befinden? Andererseits sagen wir klar, dass, dass es Menschen gibt, die von dieser Krise, und es ist eine Krise, so stark betroffen sind, dass sie einfach wütend sind oder mütend, wie wir am Anfang hatten, ähm, dass wir dass wir die nicht verlieren dürfen, weil das sind genau die, die sonst an diesem Rand wegschwimmen und die von vielleicht auch rhetorisch versierten ähm, AfD-Parolen äh, ja, gecatcht werden und sich dann ähm, immer weiter in die rechte Ecke drängen lassen und das annehmen.
1: Mit ähm, dem drängen lassen, bin ich ein bisschen skeptisch, weil ja. sie laufen da hinterher und sie machen es auch bewusst. Sie sehen das, sie
2: machen das. Ich, ich glaube, ja. da muss ich mal kurz einhaken, ich glaube, dass ein Großteil vielleicht auch gar nicht wirklich, also sie, dass, es, dass es denen nicht bewusst ist, weil sie in ihrer eigenen Bubble halt leben, ja. weil ich halt auch schon in einer Diskussion mit jemandem gewesen bin, der mir zwar nicht sehr nahe steht, aber mit dem ich halt Kontakt habe, auch aus der Musikszene mhm. und diese Person mir auf ihrem Handy Bilder von einer Demo in Berlin gezeigt hat und mir zeigen wollte, wie frei und wie schön das doch alles gewesen ist und dass die ähm, Mainstream-Medien ja nur äh, die Nazis halt zeigen, aber in ihrer Straße waren da nur peaceige Leute drauf, die halt eigentlich ein einfach nur friedlich demonstrieren wollten und sie zeigt mir die Bilder und es, du siehst halt so Reichsflagge, Reichsflagge, genau. Reichsflagge und dann die Frage, siehst du das nicht, dass da sind doch überall Deutschland unter den Reichsflaggen. Ja, die zwei. Genau. Ja, aber guck doch mal, die anderen Leute. Nee. Die wollen das doch gar nicht. Du bist, Ich bin doch kein Nazi. Weißt du, in der Flüchtlingskrise. So, das ist halt immer so die schwierige Situation, weil ich glaube, das ist halt einfach so eine Bubble, in der das andere gar nicht vielleicht stattfindet, wo das halt so im, im Rand vielleicht vorbeiläuft, aber wo man sich selber halt immer so ein, so ein Alibi gibt. Ich, äh, ich bin doch kein Nazi. Ich, ich bin jetzt mal gehässig, Ja. ja.
1: Ich glaube aber, das sind so die Leute, die diese Wohlstandsgesellschaft genossen haben und immer genießen und eben halt nicht über den Zenit hinausgeguckt haben. Das sind eben diese politisch desinteressierten Menschen, die ja eigentlich sehr gefährlich sind. Die nennt man dann ja auch Mitläufer. Nachher mhm. sind die, also wenn du so an früher denkst, ne, so in der Nazi-Zeit gab es die eben halt zuhauf. So denen es eigentlich egal ist. Und ich muss... Ich, Feststellen, oder ich, wenn man die Querdenker so anguckt, ich habe nicht immer das Gefühl, dass da Leute bei sind, deren Existenz gefährdet sind. So. Also, ich glaube, eher das sind so Leute, die angestellt sind oder Lehrerinnen und Lehrer. Entschuldigung. Ich bin Coach. So. Ich bin ein Coach. Du bist ein Coach. <lacht> so es Esoterikgruppen, also so Leute, die eigentlich ja im Wohlstand leben und jetzt sich beschnitten fühlen, weil sie Maske tragen müssen, weil sie Abstand halten müssen, keine Partys mehr feiern dürfen, gar nichts mehr. Also eigentlich so die Konsumgesellschaft sehe ich bei den Querdenkern. Ich sehe nicht die, die wirklich existenzgefährdet sind, sondern mögen welche bei sein. Das ist natürlich auch die Rhetorik, die die Querdenker verwenden, nicht? Wir werden alle sterben, aber nicht an Corona. Wir gehen pleite Ja, super. Ähm, nicht? Also unsere Branche zum Beispiel, da haben wir ganz tolle Menschen, die gar nicht auf die Idee kämen, Querdenker zu werden und deren Existenz ist wirklich gefährdet. Ich glaube auch, dass viele Gastronomen natürlich sauer sind und das alles zu differenzieren, ist halt die Schwierigkeit im Moment. Aber ich glaube, dass wir es bei den Querdenkern so erleben.
4: Das ist aber, so, das ist echt der entscheidende Punkt. Ja. Sorry, aber dass die, die sich ja, und differenzieren so. und sich abgrenzen davon, weil mhm. genau das, was du gerade gesagt hast, jemand Bekanntes, der sagt, ich bin da mitgelaufen ja, da war, die waren irgendwo vorne hinter uns ist ja egal. Ich war ja in meinem Pulk und ich bin ja kein Nazi.
1: Ja, das ist ich verstehe das, versteh das ja
4: irgendwo. Genau, man <lacht> möchte sich, da, man möchte sich damit nicht assoziieren lassen, man möchte sich nicht in diesen äh, in diesen Topf werfen lassen und trotzdem ist es ja das Allerwichtigste und das soll, das ist halt auch, das hat Smudo zum Beispiel im ersten Podcast so schön gesagt, Ja, sag, sag du es nochmal, nee, Antifaschist zu genau, <lacht> so sein sollte ähm, Bürgerpflicht, ja. Bürgerpflicht sein und das ist, das finden wir, das fanden wir super von ihm und das können wir eigentlich nur unterschreiben, dass es ja, man darf sauer auf die Politik sein, man darf sich abgehängt fühlen, man darf Kritik äußern, aber man darf nicht mit Nazis laufen, ich weil das, also davon das, kann man sich dann nicht mh. mehr abgrenzen, wenn man dann nur noch sagt, aber ich, aber ich bin ja keiner, also ich laufe zwar mit denen aber ich bin ja keiner. Ich bin ja. einfach nur ein bisschen sauer. Also das man, muss das, man muss das
3: Ganze ja nochmal wieder äh, äh, differenzieren, wenn ich das jetzt einfach mal aus Kassel sehe, egal ob da jetzt Nazis mitlaufen oder nicht, diese ganzen Vollidioten, die dort mitgelaufen sind, haben alle keinen Abstand gehalten, sie haben alle keine Maske getragen ja. und sie haben einfach alle anderen um sich herum gefährdet und darum geht es mir. Natürlich ja, genau. finde ich, find ich das total scheiße, dass da irgendwelche Nazis mitlaufen und dass die Leute da mitlaufen und sagen, ich habe da keine Nazis gesehen, was einfach Bullshit ist, natürlich sind die dabei, das Schlimme daran finde ich einfach, dass die auf das Gemeinwohl scheißen, darum geht es mir, also das, das finde ich am schlimmsten. Ja, es gibt,
1: gibt
3: so. und, ja Und ich kann ich es kann, so verstehen, wenn, wenn alle Gastronomen, alle Clubbesitzer, alle KünstlerInnen und wie auch immer auf die Straße gehen und ihren Mund aufmachen, was sie auch machen, Alarmstufe rot etc., aber das läuft alles unter, ich, ich nenne es einfach mal pandemiegerecht ab. Alle tragen Masken, alle halten Abstand und trotzdem ist eine Demo irgendwie möglich. Warum kriegen es diese Deppen nicht hin?
1: Sie wollen es nicht hinkriegen.
3: Ja, ja genau, sie wollen es nicht hinkriegen. Aber halt, ne? warum also, werden solche Sachen dann überhaupt, ich meine klar, Demofreiheit und so, alles, 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 alles schön und gut. Aber wenn man weiß, dass das nicht passiert und wir sind mitten in einer Pandemie und da sind 20.000 Menschen, die darauf scheißen, dann sage ich diese scheiß Demo ab. Ich kapiere es einfach nicht. Und, Nein, da muss ja auch ein
1: Staat handeln, ganz, ganz klar. Wir, ja. nicht, also wenn, wenn jetzt der Arme, ich sag mal so, wir kennen ja auch so, es gibt so ein kleines... Kaffee bei uns, das ist echt mein Lieblingskaffee, der hat so keinen Kaffee, ne? Kaffeebohne heißt er. Ja. So, der muss 4.000 Euro bezahlen, wenn er, obwohl er sie nicht hat, im Moment, wenn er da jetzt Leute hat, die ohne Maske da stehen mhm. oder die so. 20.000 Volldeppen und ich nenne die bewusst so. Querdenker sind für mich nicht nur Volldeppen, das sind ignorante Egoisten, die von diesem Konsum einfach nur ergriffen sind. Man kann das auch die Opfer, wenn man das jetzt so Ganz links betrachtet möchte, die Opfer des Kapitalismus, ja. finde ich, ist tatsächlich so, die nur an ihren Kommerz denken, die an ihre Wohnung denken, an ihren, ihr Leben, ihr Partyleben, an Freunde treffen und nur Spaßgesellschaft haben wollen, die sind nicht politisiert. Und ich glaube, das ist ganz schwierig, so die auch zurückzuholen. Wenn ich die sehe, da kriege ich das kalte Wirken, ehrlich. Also, und ich kann wenn ich wenn ich dann irgendwie so sehe, dass dann der Staat nicht reagiert, eben die Fahrradfahrer, die dagegen demonstrieren, ja. weil sie sagen, hey, ihr seid eine Ansteckungsgefahr für alle. Ihr ihr, ihr seid ähm ja, nicht solidarisch halt ähm, im Rahmen der Pandemie, da muss ich diese Demonstration, da haben wir es den Staat, Polizei, ne? dann muss ich diese Demonstration auflösen, ja. wie ich sie auch immer auflöse, das ist egal, in Kassel und in Stuttgart waren die Randdemonstrationen nicht genehmigt, die hatten einen ein Ort, wenn, wenn, wenn du es hier machen würdest, die würden hinter dir laufen, also wenn wie Flora mal wieder demonstriert oder ne, irgendwelche angemeldeten Demonstrationen äh, zur Flüchtlingssituation oder zur Fluchtsituation, die dann mal eben ganz kurz auseinandergetrieben werden, da verstehe ich dann die Welt nicht mehr. Und das ist... Ähm das ist auch die Pflicht des Staates, die hat Lohmeier auch eingefordert bei uns in der Sendung, da zu handeln. Und ich glaube, das sind ja nicht die einzelnen Polizisten, die dann gerade mal sympathisieren mit denen, sondern da, da sitzt irgendwer in irgendwelchen Verwaltungsgerichten und in, in den Polizeileitstellen, die dann sagen, ja Mensch, lass doch laufen, es ist viel zu gefährlich, wenn die 20.000 auseinandertreiben. Nein, es ist gefährlich, dass die auf der Straße sind, weil sie genau. gefährden jeden Menschen und gefährden die Gesundheit dieser Menschen, die hier leben. Ich weiß nicht, ich, ich bin im Moment, Corona ist echt ein Thema. Wir, wir versuchen ja. das wirklich immer zu vermeiden. Ja. Ich komme dann von A nach B nach C. Da leben lange wir halt gerade reden, drin. Aber ne? ich, glaube, ich glaube einfach, jeder Mensch trägt Verantwortung. Und ähm, wenn ich dann so sehe, natürlich kann man sich ungerecht behandelt fühlen, um das auch ganz klar zu sagen. Ich bin auch gegen Ausgangssperren sage ich euch ganz klar und deutlich, das hat für mich noch was von DDR und Nazis so, ne? abgesehen davon, dass nachts, wenn du nachts durch die Straßen fährst, keine großen Ansammlungen siehst, weil die meisten Leute schlafen in der Woche. So, am Wochenende kann ich das verstehen, meine Wegen, aber in der Woche, warum müssen wir uns gleich beeilen, dass wir nach Hause kommen, das ist für mich, ähm, das ist, da könnte man sogar fast von einem kleinen Diktat sprechen, aber deswegen will ich nicht sagen, wir nehmen eine Diktatur. Nein, naja, ganz ist Ja, ist ja Blödsinn. Es ist eine eine es, es sind viele viele Entscheidungen Entscheidungen die getroffen werden müssen und jeder muss verstehen dass dieses Virus auch saugefährlich ist und ähm, ich möchte die Freiheit, die ich hier in Deutschland erleben durfte, so in den letzten Jahren, in denen ich hier lebe und wo ich auch aufgewachsen bin, die möchte ich nicht missen, trotz aller Missstände, die es gibt. Wir können hier ganz normal Kaffee trinken gehen, wir können unseren Konsum frühen, frühen heute über Amazon, nicht mehr so, ne, in Einkaufszentren, wobei das war auch geil, so kurz vor Ostern, da war ich im Elbe Einkaufszentrum bei uns, da habe ich den eingekauft. Und da hatten die doch diese Listengeschichten, geschichten ne? also sie eintragen, wo Termine holen muss und bei H&M shoppen gehen kannst. Und ich bin da durchgegangen und habe so gedacht, wieso stehen da jetzt 150 Leute? Wenn das das Armselige ist, was die Leute wollen bei H&M einkaufen, dann frage ich mich wenig, wo ich gerade lebe. Das ist doch armselig. So. Und das sind für mich, glaube ich, diese Querdenker, weil jeder, der normal Kritik äußert, der ist doch eigentlich auch willkommen in der Demokratie. Gut, bei der Politik ich das manchmal auch, aber es ist einfach für mich so ein Sammelsurium an Menschen, die ich überhaupt nie verstehen kann. Und natürlich wird jeder Gastronom sagen, hey, warum dürfen die jetzt mit 10.000 Leuten nach Malle fliegen? Ich habe meinen Laden dicht, ich habe hier alle Hygieneregeln erfüllt, aber nein, die dürfen jetzt am Malle fliegen, weil irgendwie das sonst... Ähm, gefällig werden könnte, weil die Leute dann unzufrieden sind, weil sie auf Malte kein Bier trinken können. Und ich habe, das war auch geil, der erste Tag auf Malle, <lacht> Entschuldigung, die deutschen Touris angekommen. Spiegel äh, Online hat, glaube so ein Filmchen -Film gemacht, ähm, Spiegel TV. Und dann siehst du dieses Abbild eines Querdenkers so an so einem Tisch mit seiner Frau und der trinkt richtig genüsslich dieses Bier, lässt es nochmal über den Kragen laufen und lächelt. Endlich dürfen wir wieder. Wo ich dann denk so, wenn das die Intentionen sind von Querdenkern und von diesen ganzen Idioten, die alles anzweifeln, was die Pandemie angeht, dann ist das mehr als traurig.
2: An was glaubt ihr? Das ist, äh, ist halt so eine einfache Frage, die mir heute ein Siebklässler gestellt hat. An was glauben Sie eigentlich? Und da meint er meinte nicht Gott mit. An was glauben Sie eigentlich? So, das fand ich total interessant, wie man das halt so für Sicherheit nochmal irgendwie gerade, gerade reflektiert, an was glaubt man eigentlich gerade? Glaubst du der Regierung? Glaubt man dem Querdenkertum? Glaubt man den Wissenschaftlern? Glaubt man seinen Eltern? Glaubt man seinen Freunden? An was glaubt? Der war, sagen wir der war ein bisschen frustriert gerade durch die jetzige Situation. Ich meine, der ist zwölf Jahre alt, so. Und, äh, der vermisst es am meisten halt mit seinen Freunden draußen zu spielen, weil er halt gesagt hat, äh, in der letzten Zeit hat er drei, vier, fünf, maximal sechs Leute um sich herum und zwei sind schon seine Eltern und zwei seine Geschwister. Er dreht halt vollkommen durch. Und was glauben Sie eigentlich, Herr Horace? Das fand ich eine interessante Frage. Konnte ja. ich im ersten Moment erstmal gar nicht beantworten. Weil, weil die, weil, die, weil, die, weil die oder, weil diese pandemie und diese ganze Corona-Situation ja einem ständig halt, irgendwie, ne, man merkt es ja auch selber, ne, man schmiedet seit Monaten Pläne für Veranstaltungen, für Konzerte, für Ideen und jedes Mal ist es okay, alles klar, es geht weiter, Regierung macht vielleicht vieles falsch, vielleicht macht sie auch einiges richtig, wir wissen es nicht, wir waren noch nicht in so einer Situation und an was glaubt ihr eigentlich gerade noch?
4: Ich würde mich würde echt brennend interessieren, was du dir im zweiten Moment dann geantwortet hast, ja, das wenn das ich das in Siebteffler frage. Muss ich die Frage immer leider zurückspielen. Ja. Aber wir beantworten Sie dir gerne gleich.
2: Achso, äh, ich habe mich zurückgelehnt, habe einen Kaffee getrunken und ähm, dann äh, habe ich gesagt, ich glaube an dich, weil du bist eine neue Generation. Du kannst vieles besser machen als ich weil ich bin ich gehöre noch zu dieser Wohlfühlgeneration der 90er Jahre, die halt durch die Gegend äh, gelaufen sind, irgendwie äh, besoffen zu Backstreet Boys und Enzink irgendwie auf dem Dorf gewesen sind und ähm auch in, gerade in diesem Nazi-Problem nicht wirklich richtig, richtig, richtig drin gewesen sind, sondern es war halt so, okay, auf dem Dorf sind ein paar Nazis, aber äh, als man dann in Hamburg angekommen ist, da war halt die linke Glocke drüber. Ich hatte ganz, ganz lange, war ich so politisch desinteressiert, das fing halt erst wieder 2014, 2015 wieder an, wo ich gemerkt habe, alle hier läuft das falsch. Und dann habe ich zu mir gesagt, ich glaube an euch, du bist die neue Generation, ihr seid, seid die Generation, die etwas besser machen können als ich. Das kann ich nicht mehr.
1: Das ist eine also ich
2: kann klar, ja. klar kann ich kann ich das einzige, was ich jetzt machen kann, ist halt mit meinem Menschenverstand äh, euch einen guten Unterricht zu machen, äh, euch zu inspirieren, ähm, euch äh, menschliche Werte äh, beizubringen, wie Bitte und Danke sagen zum Beispiel oder ähm, Empathie. Aber ich werde kein großer Anführer mehr, der die Menschen ins Licht wie, wie hineinführt oder tolle Gesetze oder sowas macht. Mhm. Der, der, der Zug ist abgefahren. Auch für Rockstar ist er auch schon auch schon längst abgefahren. Aber du kannst das noch machen. Und wenn da wenn da äh, so ein Typ ist, äh, wie du, in zehn Jahren und der sagt, ah, wegen dem Herrn Horreis weil ich mit dem ein gutes Gespräch geführt habe, bin ich das geworden, was ich geworden bin und ich sorge dafür, dass äh, ge gesellschaftlich ähm, ich dafür sorge, dass es anderen Menschen besser geht, dann habe ich das Gefühl gehabt, dann habe ich alles richtig gemacht und daran glaube ich gerade nur noch.
4: Dann hast du die beste Leistung als Coach abgeliefert, wenn das passiert. Ist es jetzt kitschig, wenn ich sage, ich glaube an die Liebe?
3: Nö, nee, überhaupt nicht.
4: Weil ich glaube, also im Großen, wenn man, wenn man das so drüber schreiben kann, glaube ich, ist das so der springende Punkt oder der Faktor, der uns dann zusammenbringt, weil wir gerade in, in der Zeit jetzt mit Corona müssen wir einfach mit gesundem Menschenverstand handeln. Wir müssen empathisch aufeinander zugehen, offen sein und miteinander reden. Und das sind so, das sind so moralische Floskeln, zwar jetzt, die ich hier so schwinge, aber ich glaube da wirklich dran, dass es... Ähm, dass die Liebe immer gewinnt und dass die Liebe immer stärker als Hass ist. Das ist so ein bisschen so ein Leitmotto, -Leit was ich jetzt hier noch mitgeben kann.
3: Das kann ich, das kann ich nur bestätigen. Also das, yeah. ist, äh, das sehe ich auch so seit der letzten Stefanie Heinzmann-Tour. Ich kann es einfach nur mal sagen, <lacht> <lacht> die, die letztes Jahr war. Das war halt so die 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 Tour of Love. Also wirklich, das war die ganze Crew und Steffi und das war alles so liebevoll und die Frau hat so eine positive Energie und die geht halt wirklich auf jeden über der in ihrer Nähe ist, so und ähm, ich glaube, ich hatte noch keine Tour mit der, wo ich mit einem so geilen, guten Gefühl rausgegangen bin wie bei dieser Tour und von dieser Tour zehre ich immer noch.
4: Siehst du? Das ist also das das einfach das wirklich dieses
3: dieses <lacht> Au Love Ding einfach so. Ja. Das, ist, das ist wirklich so. Das glaube ich auch fest. Hätte ich, hätte ich vor mir auch nicht gedacht.
1: <lacht> ich stimme dem auch zu. Also, ich glaube auch, dass äh, ich glaube an die Liebe, wenn es nicht das Problem gäbe, dass zu viel Hass und zu viel, ja, wie soll ich sagen, Ungemach der Liebe äh, sozusagen einen Strich durch die Rechnung macht. Woran ich glaube ist, dass, äh, oder ich glaube an Menschen vor allem, die mit Liebe sich engagieren. Sich engagieren für Menschenwürde, für, für Liebe meinetwegen auch. Und eben halt versuchen, dieses diese, diese Mitläufermentalität gar nicht erst zu bekommen. An die, glaube ich, diese ganzen vielen Initiativen, die ich kennenlernen durfte und diese, die auch mit Liebe dann auch stundenlang und Tage und wochenlang irgendwas geplant haben, wenn irgendwelche Nazis marschieren, an die, glaube ich. Ich glaube an die Engagierten, ich glaube an die, auch gerade an die Jugendlichen. Fridays for Future zum Beispiel, aber auch die Jugendlichen, die ich kennenlernen durfte in, in all diesen ganzen Jahren, auch in den Bundesländern, in den verschiedenen, an die Schülerinnen und Schüler, die aus eigen, eigener Kraft sich protestiert haben, was aufgebaut haben, die, die wir unterstützen durften. Das, daran glaube ich. Ich glaube, an diese Menschen glaube ich. Ja. Und an das Meer. <lacht> <lacht> und Theo,
2: an was glaubst du?
1: Ja, Theo. Ich glaub, Guck mal, auch schön. Guck schön. mal.
4: Theo glaubt an uns. Theo
2: glaubt an uns. Dann würde ich erstmal sagen, äh, jeder darf sich jetzt noch einen schönen Song auf die Astrakulada nach playlist wünschen. Ich habe tatsächlich drei. Ich wünsche mir die jetzt, die jetzt einfach einfach
3: äh, Drauf äh, los. untereinander weg. Äh, Rage Against the Machine, äh, Bulls on Parade. Ich habe gestern das Live-Video noch irgendwie von irgendeinem Festival in Rio oder so, wo die vor Genial, gefühlt ne? 80.000 Menschen gespielt haben, die Leute wirklich so dermaßen ausgerastet sind, <lacht> dass sie dachten so, Alter, okay, krass. Und äh, genau, Bulls on Parade auf jeden Fall. Fall von Billy Talent. Uh, surprise, surprise. Und von uh, The New Radicals. <lacht> you get what you give.
1: One,
0: two,
3: Alter, one, was two, three, ey, four, was ein guter Laune-Song. Vor, <lacht> vor einem Radio gehört, Alter, aufgedreht. Wie alt. Du, alt, alt, alt. Also. Ich hab das sogar schon mal live gesehen. Alt. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, ich hätte, darf ich auch zwei? Ja, klar. Ich finde die eigene Revolte immer noch ähm, sehr klassisch für uns, weil ich die auch immer auf allen. Demonstrationen gehört hat, auf denen ich war. Ich, beide beide gegen Demonstrationen, Antifaschist für, für immer. Für immer, für immer. Und ähm, das war. Oh, jetzt ich, komme ich nicht auf den Künstlernamen, das ist ja doof. Jetzt. Ich wünsche mir nur ein Lied. Ja. Ich habe es mit dem Namen. Beim nächsten Mal, wenn wir ich, das nächste mal, mal kommen, da darf wir, wir kommen, sich wir ein
4: extra. Das, ja. ist ja, das ist gut, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ähm. Ich spreng das mal mit Indie. Ich wünsche mir von, von wegen Lisbeth, wenn du tanzt. Uh.
2: Und weil du gerade eben das schönste englische Einzählen gemacht hast, mache ich äh, das schöne spanische Einzählen mit äh, hier. Äh, Rata Mahata von, von mhm. äh, Soulfly, wollte ich gerade sagen. Nein, von Sepultura. Danke. Ah. <lacht>
1: Uno, dos, <lacht> tres, Sepultura. <cuatro. lacht> <lacht> <lacht>
2: Gut, dann hören wir uns nächste Woche. Wir bedanken uns ganz, 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 Viel, ganz. Vielen, ganz vielen doll, Dank. Weil laut gegen Nazis bei mir... Jörn und bei Theo.
5: Moin Leute, wir sehen uns nochmal. Dennis und Paddy von Pure Tonic Yo. und der Podcast, der größte Kulturpodcast Europas, wenn nicht der Welt. Astra Colada neigt sich dem Ende. Ähm, wir haben das große Privileg, nochmal die letzten Worte an euch zu richten und ähm, wir möchten einfach nur nochmal loswerden, wie unendlich doll wir uns darauf freuen, endlich wieder Konzerte spielen zu können. Oh, yeah. Konzerte, wie sie früher einmal waren, mit früher oh, mal wieder yeah. vor der Pandemie, mit, äh, mit einem verschwitzten Publikum, einer verschwitzten Band, alles Bier durchtränkt, sich oh, ein reinpfeifen yeah. und einfach einen richtig geilen Abend haben, alles durchziehen bis zum Ende und einfach nur die Zeit des Lebens haben, im Hier-und-Jetzt-Leben. Ähm, bis dahin gilt weiterhin, verdammt nochmal, kein fucking Bier für fucking Nazis. Glaubt keinen verdammten Querdenkern. Ähm, lauft keinen Leuten hinterher, die Scheiße erzählen. Ja? Lasst uns einfach solidarisch zusammenstehen und dann bringen wir diese Pandemie vernünftig über die Bühne, äh, warten auf dieses Ende und dann wird alles wieder gut. Und dann können alles wieder so sein, wie es vorher war. Und wir freuen uns unendlich drauf und wir wollen, dass es möglichst bald passiert. Aber nun kommen wir zu einer neuen Folge unserer beliebten Kategorie Kartentricks mit Dennis.
0: Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kartentricks mit Dennis. Wuhu. Patrick, ja. wärst du bitte so frei und ziehst eine Karte aus diesem Deck? Aus dem Kartendeck in deiner Hand? Ja, genau, aus okay. dem Kartendeck in meiner Hand. Ich ziehe eine Karte.
5: Ja, aus. genau. Nein,
0: nicht die. Ich ziehe eine Karte. Ich ziehe ja, eine ja, Karte. Ja, die. Ich, äh, mhm. Ja. ja, ja. ziehe eine Karte aus deinem Kartendeck. Ah. Aha. Ja, bitte merken. Okay. Mhm. Und zurück ins Deck stecken. Ja, ich stecke sie zurück in dein Karten. Nein, nicht da. Ich stecke sie zurück nein, in das... Nein, ich ja genau. Stecken? Ja, ja genau. Steckt okay. ja genau Zurück in das Kartendeck. Alles Jawohl. klar, vielen Dank. Ich mische die Karten. <lacht> Ist das deine Karte? Nein. 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 Oh.